0: Ja, Leute, wie ihr mich kennt, bin ich ein großer Fan davon, das eigene Leben zu optimieren. Gute Entscheidungen zu treffen, ist mein Ding. Deswegen ist auch unter anderem diese Folge gesponsert von Athletic Greens, beziehungsweise von dem Produkt AG1 von Athletic Greens. Und was genau ist Athletic Greens? Athletic Greens ist ein Supplement, was viele verschiedene Supplements vereint. Das ist die Stärke von Athletic Greens, weil wenn du Bock hast, viele verschiedene Vitamine und Mineralstoffe einzunehmen, aus, äh, aus natürlichen, aus natürlichen Quellen, dann ist Athletic Greens etwas für dich. Erst recht, wenn du irgendwie viel unterwegs bist und irgendwie deine gute Ernährung nicht gebacken bekommst oder irgendwie irgendwas fehlt oder sonst was, ist es ein guter Begleiter. Oder erst recht, wenn du viel Sport machst oder so, weil da viele Mineralstoffe drin sind, wenn du schwitzt, dann verlierst du das alles und so. Dann hilft auch Athletic Greens bei der Regeneration. Und das ist eben die Stärke von Athletic Greens. Das sind viele Vitamine, alle, die du brauchst, äh, und Mineralstoffe. Das sind Zink, Kalium, Magnesium drinne. Dann hast du da auch noch äh, Vitamin A, B, C und was auch immer. Da das ist alles drin, so dass ihr einfach nur ein Scoop von diesem grünen Pulver braucht, was mir vielleicht ein bisschen zu süß ist. Aber ich habe auf einem anderen Podcast gehört und zwar von Andrew Huberman, erstens Stanford Professor. Ich bin mir gerade unsicher. Ähm, ich glaube, er ist irgendwie so ein Hirnforscher oder so, auf jeden Fall ein ziemlich smarter Typ, er hat einen eigenen Podcast, da geht es genau um solche Sachen wie, äh, wie verbessert man das Leben mit Supplements oder Lifehacks und so und der hatte Athletic Greens auch empfohlen und was er macht ist, er drückt eine Zitrone äh, mit raus, also mit aus auf das Athletic Greens Pulver in dem Wasser, das gibt dem Ganzen nochmal mehr Vitamin C, aber auch eine angenehme Säure. Ich mache das am liebsten morgens, um irgendwie Nice in den Tag zu starten und ähm, ihr solltet das auch probieren, weil wie gesagt, es ist ein optimaler Nährstoffmix, es ersetzt natürlich keine gute Ernährung, die braucht ihr trotzdem, ihr müsst euch auch bewegen und so, aber erst recht, wenn ihr gut lebt und äh, das noch mit hinzunehmt, ist das die beste aller Welten, weil ihr müsst euch schon auch bewegen, um gesund zu sein. Und erst recht, wenn ihr euch bewegt und wenn ihr euch viel bewegt, dann ist auch Athletic Greens was für euch, weil es äh, dem Körper auch hilft, äh, sich zu regenerieren und äh, all diese guten Dinge. Wir haben für euch unter dem Link athleticgreens.com slash chips äh, einen kleinen Deal vorbereitet. Und zwar bekommt ihr Kostenlos ein Jahresvorrat an Vitamin D3 und ihr bekommt fünf Travel Packs äh, zu eurem Athletic Greens Abo dazu. Das Ganze kommt in einer Abo-Form. Also es ist in einer Abo-Form erhältlich, wo ihr es äh, gemütlich nach Hause bekommt, geliefert bekommt, ihr könnt da auch diesen Rhythmus beliebig anpassen. Und das sehr gute daran ist, ihr könnt alles unverbindlich testen, weil es gibt eine 60 Tage Geld zurückgarantie. Das heißt, wenn, ihr äh, wenn es euch nicht gefällt, wenn es irgendwie keine Ahnung, euch nicht das gegeben hat, was, was ihr erwartet habt, dann könnt ihr denen einfach eine Mail schreiben und ihr bekommt das Geld zurück. Es gibt also kein Risiko. Ihr könnt das Ganze auch einmalig bestellen. Das alles findet ihr unter athleticgreens.com slash chips. Also wenn ihr Bock habt auf ein Supplement, wenn ihr Bock habt, ähm, ein bisschen mit eurem Live rumzuspielen, es leicht zu optimieren, dann ist das eine Empfehlung von uns. Ihr äh, könnt alle Links in den Podcast-Notizen dieser Folge sehen. Ich wiederhole es nochmal, athleticgreens.com slash chips. Und äh, wie gesagt, ihr könnt es 60 Tage unverbindlich testen. Ähm, unterstützt die Leute, die uns unterstützen. Das war's jetzt mit der Werbung. Äh, viel Spaß mit der Folge. Ja Leute, was geht ab? Mein Name ist Daniel Wolfson. Mein Name ist Carlos Kalanta. Und willkommen zu einer weiteren Folge von Chips und Kaviar. Der Podcast,
1: endlich, ähm, beid, immer noch über Distanz, aber beide haben deutschen Boden unter den Füßen, Daniel Upa. ist in Berlin, yes. ich bin in NRW, Großraum NRW, Zwischenstopp, ah, äh, okay. bin bald wieder zurück, ich bin ah, bald geil, wieder Mann. da. <lacht> Und, und wie ist es wieder in Deutschland zu so sein? Ey, das ist wirklich interessant, weil das klingt ausgedacht und wie ein Klischee. Aber ich bin gestern, um den Kontext zu geben, ich bin aus Marseille wie ein Mann durchgefahren, okay? Mhm. Ich, bin, ich bin jetzt Mann geworden. Also das ist wirklich, das war so eine lange Strecke. Ich habe mich gefühlt wie ein Familienvater, mhm. der einfach so, der, der das macht. Mhm. 14 Stunden, unter 14, 13 Stunden unterwegs davon, keine Ahnung, ja, 10, 11 Stunden äh, gefahren. Und es war wirklich interessant, weil also wirklich so kurz nach der Grenze, also sobald man in Deutschland war, äh, hat es geregnet. Ah, das, ja. Mhm. Also so, das war wirklich perfekt. Ich weiß nicht, wie das Wetter in Berlin ist oder so. Ich glaube, das war so ein ähm, ja, so, so, so ein Sommergewitter so, mhm. auch auch so auch so, so und und ja, das das war das war der erste Eindruck den ich von diesem Land bekommen habe. Ja,
0: gestern war es so richtig also, also in Berlin das ganze Wochenende über eigentlich so ein Wüstenwetter. Das klingt irgendwie mhm. automatisch rassistisch, aber soll es gar nicht. Ich glaube, <lacht> das würde man auch nie im Leben bei der Tagesschau so sagen. <lacht> Zwei Tage lang haben wir jetzt Wüstenwetter mit so, mit, mit so Aufnahmen von der Sonnenallee. Ja, es ist nee, Wüstenwetter in Berlin nee, Genau, und, und der mal, so ungünstig
1: einfach genau das. Also der, der Moderator
0: ja. hat dann auch einfach so ein äh, so ein Turban an. Ja, ah, ja, ja. Und, und, ist, und ist so gebrown-faced. So genau, genau, und in der nächsten äh, Folge oder was auch immer, ich weiß nicht, ob man bei Tagesschau-Folge sagt, da müssen die auch dann so <lacht> St Stellung beziehen und also ja, wir wussten ja. einfach nicht, es sind neue Zeiten, PC, PC-Culture. Diese Woke-Bubble, ja. die Woke-Bubble. Dieser, dieser Woke-Mob, der, der, der killt uns. Das hätte nie jemand gedacht, dass das so <lacht> vielleicht nicht gehen könnte.
1: Ey, aber, aber was, was Leute killt, also so was, was mich fast, ich war quasi in Lebensgefahr, ja. Also ich habe ähm, ich habe ganz selten aus dem Urlaub heraus noch so deutsche Nachrichten gesehen. Gar, es war gar keine Entscheidung. Es war irgendwie, die Routine war weg und ich dachte mir so, ey geil, es ist auch eine Pause von Deutschland. Also ich gucke keine Tagesschau, ja. ich kriege krieg nichts mit. Ich wusste mhm. gar nichts. Ähm, und dann habe ich aber so, ich glaube, letzte Nacht oder vorletzte Nacht vor der Abfahrt, nee, das war die letzte, genau. Habe ich so ich so geguckt und dann war so Hitzewelle in Europa, Hitzewelle in Europa. Und dann wurden so Orte genannt, wo ich war oder wo ich voll in der Nähe war. So Frankreich, Nordspanien und irgendwie sowas. Und ich dachte mir so, hm, schon komisch, so, ich finde es jetzt schon heiß, aber mir war gar nicht bewusst, wie auffällig oder wie krass das hier gerade ist. Ich dachte, ich habe hier gerade einfach nur Urlaub, so ist ja einfach, ist ja einfach heißer hier, ist doch cool. Und denn gestern fahre ich so lang und ohne Scheiß, ist es ist zweimal passiert, es gab zweimal so einen nervigen Stau, ja, also jetzt nicht übelst lange, aber zweimal so 40 Minuten Verzögerung, es ist, also es ist schon viel dann. Und beide Male war es einfach wegen einem Brand neben der Fahrbahn. Oh und, holy und shit. Ich okay. bin, ja, und ich habe das noch nie erlebt, aber ich, ich bin dann an so Feuer vorbeigefahren. Also oh, es krass. kam dann noch der ganze Rauch, also irgendwann, also ich glaube, die hatten es abgesperrt, bis sie es unter Kontrolle hatten. Da war noch Feuerwehr, das meiste war getan, aber die ganze Luft war so so voller Staub und ich habe da noch so richtig Feuer gesehen, also so also jetzt nicht Heftiger du klingst gerade Weißbrand. ein bisschen wie ein Kind, finde ich, also ja, ja. So, ich habe Feuer gesehen, ich, ja. ich bin so, das ich ist so was du so nach den ja. Sommerferien erzählst, ja, ja. ja. Was hast du gemacht
0: aus? ja ich habe Feuer gesehen,
1: ich habe Feuer gesehen in Frankreich, aber oh, mein Papa ist durchgefahren,
0: das ist ein richtiger Mann,
1: <lacht> ja, aber das war echt aufregend, so, ah krass, okay, die Nachricht ist ein bisschen in der
0: Realität, die, das, das Land fackelt ein bisschen ab, ja, in äh, Deutschland gab es auch ein paar Orte, wo das war. Ich glaube, es gab in Brandenburg oder so. Gab es auch irgendwie so ein Waldbrand oder irgendwie Echt? so. Ja, das ist crazy shit.
1: Wow. Gerade die, gerade bei denen.
0: Ja, deswegen. Das äh, Schade. Ist, nicht, ist nicht gut, was hier gerade abgeht, aber ja, ja. ja. Ey, mir ist,
1: auch, mir, mir ist auch was über mein eigenes auf ähm, sozusagen Essverhalten klar geworden. Ähm, vor allen Dingen auf der Autobahn. Mhm. Also einfach so, ich weiß nicht, ob du, ob du das mitgehst, aber so. Generell bin ich kein Fan, also wenn ich jetzt in der Stadt bin mit einer Infrastruktur und Essen und Auswahl, mhm. dann gehe ich nicht zu McDonalds und Burger King. So. Klar. Aber, aber, und das ist das Ding, wenn ich auf der Autobahn bin und es gibt kaum Auswahl oder gar keine, dann freue ich mich voll, dass ich da jetzt hingehen muss, in Anführungsstrichen. Also ich lasse mhm. mich echt gerne zwingen. Aber es also macht ja auch so, Sinn, oder? Ah, ja, es macht schon Sinn. Also also ich esse es dann doch gerne, nur ich brauche das irgendwie in meinem Kopf, dass, dass ich nicht anders konnte. Also, ja, verstehe. ja, ich muss ich musste, ich musste und also oh Mann, schade, schade, also, ich, dass ich musste.
0: Schade, dass ich musste, aber ich es jetzt durch. Klar, also, aber es ist auch irgendwie so, ja weil, wenn man dann schon gezwungen ist, irgendwas zu essen, dann freut man sich wenigstens sowas altbewährtes zu essen, so traditionelle ja. amerikanische Küche. <lacht> ähm, und Wir essen heute beim Amerikaner.
1: Das hat, glaube ich, doch nie jemand gesagt, oder? Wir essen beim Amerikaner. Nee, also so, wenn dann ja. nur Leute,
0: die sich auch Top Gun anschauen, die drehen dann auch so. <lacht> Lass uns mal nach Top Gun zum Amerikaner <lacht> gehen. Ja, zu welchem? Ja, zu, zu Mac Dove, ey. Das sind dann auch Leute, die Mac Dove sagen, ey. Ähm, Aber ja, genau. man würde
1: ja so an so indianische Küche schon fast eher denken, als so, nee, du meinst einfach nur Burger und Pommes? Ja, also, ja ich du meinst einfach eine ab...
0: heiße Apfeltasche?
1: Ja, ja, die sind übrigens Beide
0: gefährlich, ziehen. ey. Die werden dann, glaube ich, in so einer Mikrowelle auf, ähm, warm gemacht und so und dann diese diese dieser, dieses Apfelpüree da drin ist, äh, ist, ist gefährlich. Das kann man sich verbrennen. Echt? Ja wie, das ist schon paar Mal passiert, also, aber.
1: <lacht> Dir, oder was? Es ist einfach nur Nein, mir ist es wirklich
0: einmal passiert, ja. Wie, ist ja, genau. einfach zu heiß. ich, nee, ich glaube, wenn ich dann auch in den USA wäre, da hätte ich diese so auf Schadensersatz also halt so verklagen können, so, dann wäre ich jetzt Multimillionär, also nur wegen so einer Verbrennung an der Apeltasche.
1: Ey, das ist eine richtig männliche Story, die du so erzählen musst, ja.
0: ja wir haben gerade zwei männliche Stories hier direkt am Anfang. Ja, du hast vorher gesehen, ich also habe mich so an einer Apfeltasche <lacht> verbrannt. Beides hat <lacht> was mit Hitze zu tun.
1: Zwei, zwei, starke Männer machen diesen Podcast. Ja.
0: Aber aber ja, ja. also genau, ich, ich denke, wenn man dann so gezwungen ist, dann, 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 dann freut man sich, weil das ist auch so eine Kindheitserinnerung und so. Ey, ich habe es wirklich damals ja, so geliebt, reinzugehen einen. und dann mir irgendwie so ein Happy Meal zu holen und das ist auch so eine, so, so eine kindliche Bestimmung über das Leben. Also quasi, was willst du? Willst du Nuggets? Willst du einen Burger? Also plötzlich kannst du so über dein Leben bestimmen. Du hast so ganz wenig... Raum ah, als Kind, um dein Leben zu bestimmen. Macht und Auswahl. Genau. Ja. Und plötzlich sagst du so, nee, ich nehme jetzt mein Schicksal in die Hand, ich nehme jetzt die Nuggets. Nee. Ich hatte ja, egal, was
1: du willst, egal, was du willst, das Menü sagt dir schon, du bist danach glücklich. Ja, das genau, ist, genau. Das ist ein Happy Meal, das ist also, ein genialer ist, Name eigentlich. Ja, es ist, ist wirklich ein genialer Name. Name.
0: Und es stimmte auch, also es stimmte, weil das Essen war nicht ja. schlecht und du hattest danach ein Spielzeug, ähm, was was damals auch noch besonders war. Heutzutage bekommst du wahrscheinlich irgendeinen so NFT oder einen QR-Code oder so <lacht> Du musst dich so freuen, weil du so eine App dir runterladen kannst. Du kriegst aber einen Rabattcode
1: für so eine Krypto, für irgendwo, wo du <lacht> genau. Kryptos hier holen kannst.
0: Aber, aber früher waren das so ernstzunehmende kleine China-Spielzeuge, ey, die man so sammeln konnte. Also wirklich, ich habe das aber, geliebt, diese Batman-Spielzeuge und so. Geil, Mann, ey. Ich hatte so einen nee, Joker ist es, ist es in so einem lilanen Auto und so oder so in einem lilanen Anzug. Ich hab's wirklich geliebt. Es, es ist wirklich genial und es ist ja auch sozusagen teuflisch gut. Das
1: ist ja alles bewusst geil gemacht. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal auf dem Podcast gesagt habe, aber ich habe mal so was Längeres gelesen zu äh, Werbung bei Nutella und so, und dasselbe habe ich auch mal über McDonalds gehört, dass es einfach darum geht, du musst die Kinder kriegen, dann hast du diese, diesen Menschen ein Leben lang. Weil genau das passiert. Du hast positive Kindheitserinnerungen, die du mhm. mit dem Produkt in Verbindung bringst und du bist langfristig Kunde. Du Das mhm. muss quasi in dieses Kinderhören eingebrannt werden. Mhm. McDonalds, geile Erinnerung, deswegen haben die da einen Spielplatz. Es gibt Happy Me Meal, es ist so, es wurde so, es hat sich eingebürgert, dass man da Geburtstage feiert. Das, mhm. das, das ganze Ding, also so, das ist das ist wirklich sehr schlau gemacht.
0: Mhm, okay. Ja, ich ja, ich glaube, das war auch die Strategie von Luke Mockridge.
2: Einfach.
0: <lacht> einfach bei den Kindern sich im Hirn einpflanzen und dann kann man Leben lang tun. Aber, <lacht> Aber <lacht> du meinst. Äh, du meinst. <lacht> ah ja, okay. <lacht> aber, ähm, ja, okay, ja, yeah, das ist nice yeah. Aber Burger King gibt es tatsächlich selten an äh, Rast also an, ähm, an der Autobahn, ich, äh, Autobahn Bei da? mir war es Burger King gestern Also, die, ich glaube, irgendwann
1: auf der Hinfahrt war McDonalds oder so Aber gestern war Burger King Und ich habe sogar so einen Burger King Geburtstag, Geburtstag gesehen Ich weiß nicht, ob die es einfach nachmachen Aber ich habe da so einen Familienvater gesehen Mit, einer mit Krone? drei Kindern Ja, mit einer Krone Und ich fand es irgendwie voll cool Ich glaube, gestern also,
0: war Vatertag Vielleicht war das dann
1: äh, Ach, Vielleicht war das war doch nicht äh, Vatertag
0: Ach so, ich weiß nicht, ob irgendwie so in den USA war Vatertag. Ich hab's die ganze Zeit. Ne, ne, obwohl ich Blätter weiß gesehen. es nicht. Happy Father's Richtig. Day so. Aber ich weiß nicht, ja. ob hier. Nee, stimmt, in Deutschland ist es ja so mit Himmelfahrt verbunden. Ja, ja, genau. Das ist irgendwie ganz komisch. Ich habe das nie verstanden, weil ähm, weil Muttertag ist hier so ein, so ein eigener Tag und mhm. Himmelfahrt also und Vatertag wurden hier einfach immer so zusammengelegt also es war irgendwie so ja ihr habt auch diesen Tag der eh schon mhm. frei ist ja. also der eh schon belegt ist mit irgendwas Ja
1: Väter werden hier nicht wenn 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 hier wenn nicht wertgeschätzt ey. wenn nicht wertgeschätzt
0: aber ähm, es ist interessant äh, wir hatten ja davor noch ganz kurz gesprochen vor der Aufnahme und äh, hier wegen wegen Marseille weil ich habe irgendwie so ein... Okay bestimmtes Bild gehabt von Marseille. Ich hatte immer eine Vorstellung. Kennst du das, wenn man halt über eine Stadt redet und man hat das Gefühl, sie zu, zu kennen, einfach nur? so? Ja, okay, ich weiß ungefähr, ja, also, was das Gefühl der Stadt ist. Ich kann sie mir ungefähr vorstellen. Und ich hatte sie ja, mir immer sehr... New York habe ich das. Genau, und ich habe sie mir aber immer sehr grau vorgestellt, Marseille. Irgendwie so aus... Hm. Äh, aus, äh, ja, Geschichten von anderen und 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 erst jetzt habe ich gecheckt auch, wo, wo, woher mein Bild kam, ja, von Marseille, weil ich hm. habe es dann ganz kurz eingegeben, während wir, weil du meintest, es ist eine schöne Stadt und ich habe es halt nie als schöne Stadt gesehen, einfach aufgrund meiner Erinnerung, aber ich wusste gar nicht mehr, auf was meine Erinnerung gründet und dann ist mir klar geworden, meine einzige Erinnerung von äh, von Marseille ist einfach durch Tony Hawk Pro Skater 2, also es gibt <lacht> es gab einfach ein Level, was Marseille hieß und ich habe es einfach so als kind, als kind abgestempelt, dass ich jetzt Marseille kenne. Also deswegen, das ja, also erklärt so. auch voll
1: -Pipes <lacht> und, <lacht> genau. und, so, so, und so verkrustete Gebäude im Nee, ich habe es einfach nur als kann.
0: dunkel und voller Graffiti wahrgenommen. Ich wusste gar nicht, dass es das so eine schöne Stadt ist.
1: Ja, es hat, glaube ich, alles. Also ich war im Endeffekt, ähm, ja, sage ich mal, 36 Stunden in der Stadt. Und ähm, deswegen auch irgendwie so ein Airbnb genommen im Zentrum, dass man dann so das meiste sofort mitkriegt. Und... Ähm, ja, es, es hat so ein bisschen Ghetto-Vibes, aber ähm, irgendwie so angenehm noch und so mediterran und man ist direkt am, also es ist am Mittelmeer und man ein geiler Hafen irgendwie und alles so, so beige. Also ah, ich finde ja. voll oft haben Orte, wenn man hm. ganz stumpf rangeht, macht es irgendwie Sinn, wie die aussehen, einfach geografisch, weil es sieht so aus wie eine Mischung aus ich sag mal, äh, Mittel- oder Nordeuropa und Nordafrika. Ja, ja, so. klar. Da Weil ist es gelegen. Also so, es hat irgendwie oh, so, ja, das ist irgendwie die Farbe der Gebäude, wie es wirkt. Es ist wirklich manchmal einfach, man kann lineal ziehen. Jonas Imam hatte man hatte oder hat's immer noch ein cooles Bit zu seinem Aussehen oder so. Mhm. Und dann hat, war das auch so, ich weiß nicht, ob du das kennst. Mit seinem Vater ist Ägypter, seine Mutter ist Deutscher und er sieht aus wie quasi die Mitte und jemand hat, hat ihn so geschätzt. Ist auch mhm. egal, also mhm. so, ich würde nicht kaputt reden, mhm. äh, schaut es euch an, Jonas Imam, aber auf jeden Fall, ich finde das voll bei so Orten oder Menschen, dass man manchmal so einfach so, so stumpf rechnen kann und dann sieht das wirklich aus so, ja, wie in der Mitte davon. Oder yeah, ja, ja, es macht ja auch nur Sinn,
0: beiden. also das… Also, weil ja, dann, irgendwie
1: schon, aber irgendwie denkt man sich so manchmal so, nee, aber so stumpf ist die Welt doch nicht. Also
0: das sind da ja kulturelle Einflüsse und ja, aber eben dadurch bla bla bla.
1: Aber eben aber dadurch,
0: ja. also ich meine die die Hälfte dieser kulturellen Einflüsse und die Hälfte der anderen und dann äh, gibt es einfach schon wie so eine Art mathematische mathematische Gleichung und dann sieht das einfach so aus. also Ja, ja. Oh, ich glaube es gibt auch so ein Ding von so in heißen Orten,
1: hat sich das einfach allgemein unter auf unterschiedlichen, also haben viele Leute vielleicht sogar getrennt voneinander irgendwelche Erkenntnisse gehabt, die so immer zu dem gleichen Ergebnis führen. Also ich würde jetzt einfach mal stumpf sagen, dass man so Gebäude beige anmalt, einfach weil es dann kühler ist. Ja, ja, also genau. Dass man einfach ja, ja. so, so Sand, Sandfarben nimmt oder ja, so, das ja. macht man dann einfach so. Klar.
0: Ja, und allgemein, ich ja. glaube, man hat wenig schwarze Häuser gebaut oder sonst was aber ja natürlich also klar das äh, die Umgebung äh, bedingt irgendwie die Architektur oder was man dann daraus macht also ja ist ja, ja, ja weil
1: man weil man dann wenn man dann doch wieder feststellt und das ist halt quasi der universalistische Ansatz von unserem Podcast dass Menschen doch überall gleich sind also wenn du den die Menschen irgendwo hinpackst dann machen sie ungefähr das gleiche klar. also egal wer sie sind, so, das Klar. ist dann irgendwie so.
0: Ja, außer, das hat mich neulich sehr gewundert, weil mir ist neulich ein Asiate an äh, einem S-Bahn äh, bahnhof aufgefallen und der hatte ein <lacht> I Love Berlin Shirt an und hat auf Alter. den Bahnsteig gespuckt. Und das habe ich noch nie gesehen. Ich habe noch nie einen Asiaten spucken sehen. Äh, und das hat das mich noch, sehr und gewundert. seit Corona. Ja, genau. Da dachte seit ich so. Seit ey, dachte <lacht> genau. da dachte <lacht> ich mir so, boah, endlich. Äh, ihm ist, glaube ich, so eine richtige Last von den Schultern gefallen, dass er das jetzt wieder machen kann. <lacht> <lacht> aber es ist irgendwie komisch. Ich habe noch nie einen Asiaten in einem I Love Berlin T-Shirt gesehen. Und dann habe ich gleichzeitig noch nie einen Asiaten spucken gesehen. Also es waren ja, so Asiaten, zwei Dinge auf einmal. Ja, höfliche Leute. Ja, sehr. Höfliche Leute. Sehr, sehr angenehm. Shoutout, Shoutout an Asiaten da draußen. Ich weiß
1: nicht, wie sie sind In, innerhalb, innerhalb der Familie. Vielleicht haben die ein ganz anderes Gesicht, so im geschützten Klar. Raum. Indoor. Indoor-Asiaten kenne ich kaum.
0: Habe ich nicht erlebt. Aber Outdoor extrem höflich. N und Nach außen ähm nach außen auf jeden Fall super. Also jetzt Das passt eigentlich auch sehr, weil ich bin ein richtiger Fan von den Italienern. Das, das, müssten, das müsste jetzt mittlerweile allen bekannt sein. Mhm. Und ähm wir haben eine Show in Mitte, donnerstags, äh, quasi ein Open Mic, das machen wir aktuell und äh, du warst jetzt die letzten Wochen weg und ich habe das da jetzt gemacht und ich hätte so Donnerstag so eine kleine Routine einfach so, weißt du. Äh, und ah, da, du bist jetzt immer vorher dort, ne? Kann das genau. sein? Ja, genau, also und ich war ja. dann irgendwie davor beim Sport und jetzt kommen wir dann dazu, weil da in der Straße gibt es halt mehrere Restaurants, wo man essen kann und einer von denen ist ein Italiener, den habe ich so neu entdeckt und so. Und mm. ich war da einmal nach dem Sport, Und das ist eine wichtige Info, weil ich war da einmal nach dem Sport und, äh... Du wolltest Proteine, du wolltest Hähnchenbrust nee, 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 haben. Nee, genau, nee, genau, nee, es wurde mir empfohlen. einfach nur Hähnchenbrust haben? Nee, nee, nee. Und, ähm und da äh, kam ich rein und es war so ein eigentlich so ein älterer netterer Typ so der dann da auch gekocht hat selbst und ich dachte so boah das ist ja hier voll authentisch ich, ich war total ach war auch Italiener es war kein Inhalter ja ja aber es so. hat gar nicht ja, es hat gar nicht so sehr zu der Gegend gepasst weil das eigentlich auch eher so eine Bürogegend da wohnen jetzt gar nicht so viele Leute ich habe ich dachte so ja, das passt nicht, aber gleichzeitig passt es voll, weil ja, der versorgt halt diese Leute, die da äh, mittags arbeiten, ja. Die kommen dann da zum Mittagstisch mhm. oder irgendwie so. Na naja, mhm. egal, auf jeden Fall, ich war da bei ihm kurz vor der Show. Das war äh, bei mir nach dem Sport, aber es war vor der Show. Und äh, Laden war schon leer, so, keiner da. Äh, er ist der Einzige, der da ist. Und dann sage ich, ja, okay, was kannst du anbieten? Ah, okay, hier, äh, mach mir mal so eine Penne mit irgendwie alla la oder Soße oder was auch immer. <lacht> authentisch bestellt Ja, und und, <lacht> und äh, also mit so einer Tomatensauce da habe ich einfach gemerkt so, mhm. ey also man kann nicht italienisch essen nach dem Sport also es geht einfach nicht weil diese Soße diese diese Tomatensoße auf leeren Magen das ballert so richtig diese Säure also das das ist so richtig unangenehm auf leeren Magen mhm. okay. okay und äh, aber ich hatte danach noch einen Espresso und der Typ hatte unglaublich guten italienischen Espresso. Ja, also es ist genau das, mhm. was ich mag. Dieses schokoladige, dieses leicht, äh, äh, also schon leicht fast verbrannte oder so. Aber es ist einfach so ein mhm. richtig guter italienischer Espresso. Okay, und dann dachte ich mir so: Na okay, meine Erkenntnis ist einfach wenn ich Donnerstag Sport mache, dann kann ich nicht da essen, aber ich kann auf jeden Fall Kaffee trinken. Und dann jedes Mal, wenn ich dann donnerstags erst da war und davor Sport gemacht habe, habe ich einfach bei den äh, bei Asiaten gegessen, weil ich dachte, das ist so gute äh, Nahrung nach dem Sport, einfach irgendwie so ja, nice und eine Proteinquelle. Ja. Weißt genau, du? Vietnamese also wirklich ich, unkompliziert, genau. Yeah. Und dann bin ich nach dem Essen dann so zu ihm rübergegangen, jetzt irgendwie drei Wochen, äh, äh, drei Wochen hintereinander. Und jedes Mal war ich ungefähr um die gleiche Uhrzeit da, so ungefähr um sieben, halb acht oder so, und da war schon niemand mehr da, er saß ja immer nur alleine. Und ich hatte mit ihm sogar eine leichte Verbindung aufgebaut, so, weil ich kam immer rein mhm. und er hatte so große Marshall-Kopfhörer auf und hatte sich irgendwie so einen True Crime-Podcast angehört. Und dann meinte ich so: Ah, und ja, was auch immer, wie läuft's da? True Crime, bla bla bla, haben ein paar Mal gelacht gelacht. Okay. So. Dann sage ich, ja, hey, kannst du mir einen Kaffee machen? Ich gehe raus. Ja, ich nehme mir noch so ein Cannoli, diese kleinen italienischen Süßigkeiten da. Und mhm. äh, hat er rausgebracht. Ich habe ihm ein gutes Trinkgeld gegeben. So saubere äh, ja, sa perfekte, Geschichte.
1: perfekte Abwicklung einfach.
0: Perfekte Abwicklung, ja, genau. Und äh, genau, und dann bin ich aber zu der Show rüber. Also, ich habe davor da vielleicht so ein paar Notizen gemacht und so. Und that's it. Okay, und dann dachte ich so, hey, äh, jetzt letzte Woche, Donnerstag, mache ich das genau so. Ich war wieder beim Sport, esse beim Asiaten, alles musste voll schnell gehen, weil ich war knapp dran. Und äh, dann laufe ich rüber zu dem Italiener, okay, ich komme wieder rein, nur er ist da im Laden, er sitzt da wieder mit den großen Marshall-Kopfhörern und schaut auf das iPad, er sitzt da gemütlich und isst irgendwie seine eigene Pasta mit einem Glas Rotwein, das sah wirklich cool aus, ja, das sah yeah. gemütlich aus und dann ähm, kommt er, er kennt mich und äh, nimmt so sein Kopfhörer ab und schaut mich so ein bisschen länger an, ich sage, hey, hi, und er sagt, hey, kann ich noch einen Kaffee haben und und da sagst so ja, ja, okay, es also war so eine kurze Pause, ich fand es komisch. Und dann, mhm. äh, ich hatte kein Bargeld, okay, Es regt mich auch so auf in Berlin, also das, ja, du musst das Bargeld haben, so als wärst du, als wärst du, ob da, also quasi... Äh als
1: wäre es 2013. Ja,
0: genau. Also was ist das hier gerade? Also nee, wir sind nicht im theoretisch. Also es kann doch auch mittlerweile nicht so viel kosten, wenn ich einfach so mit einer Kreditkarte oder EC-Karte oder Apple Pay oder so einfach sowas mal bezahle. Also ich weiß noch, in Amsterdam oder in London, ey, also keine Ahnung, da bezahlst du mittlerweile so mit Google Glasses oder so. Da schaust du nur noch die Leute an und es bezahlt. Und hier ist es so, ja, hier nimmt diese Münze aus dem Mittelalter. Also das ist irgendwie ganz komisch.
1: Ja, äh, ja, es ist in allen, in allen irgendwie, in, in Spanien, in Frankreich war das auch so, du konntest jeden Kleinstbetrag mit Karte sein aber ich muss sagen, ich finde es eigentlich auf eine Art auch gut mit Bargeld,
0: also ich naja, also man muss Big, sich halt drum Big kümmern, dass... Big naja, Brother. Aber weiß genau, dass einen ich, Kaffee trinkst. Ja, yes. <lacht> ah, gut, also die wissen auch, wo ich pisse und so. Von daher könnt ihr auch dann wissen, wo ich wo ich das sammle, Alter. Ja. Äh, naja, auf jeden Fall. Okay, dann sage ich ihm ganz kurz so, ja, hey, sorry, ich habe gerade kein Bargeld bei, äh, aber kann ich es dir vielleicht mit Karte zahlen? Und ich dachte so, nie im Leben würde er überhaupt ein Ding draus machen, weil ich war jetzt schon so oft bei ihm da, habe ihm immer gutes Trinkgeld gegeben, wir haben uns gut verstanden. Also da war schon so ein Vertrauen da. Ich war auch jeden Donnerstag da. Und, mhm. und da hat er sehr deutlich gesagt, so, nee, nur Bargeld, das ist zu wenig für, also, das kannst du nicht abrechnen, das ist zu wenig, also, es kostet zu wenig für eine EC-Karte oder irgendwie so. Und da war ich so, komisch, okay, alles klar, dann habe ich gesagt, okay, ich hole gleich das Geld, aber ich warte schon mal draußen wegen dem Kaffee. Ich setze mich draußen hin, äh, warte auf den Kaffee, das ist vergeht ungefähr eine Minute, zwei oder so, und dann kommt er raus. Ich habe eine Sonnenbrille an, das ist ein sonniger Tag. Äh, dann stellt er sich so vor mich hin, also so, lehnt sich so an einen anderen Tisch an, stell, steht aber vor mir und guckt mir so in die Augen und sagt so, ich mache dir keinen Kaffee.
1: What? <lacht>
0: und, und ich war hey, du so Du hast, Du hast, du hast so eure so,
1: Beziehung völlig falsch eingeschätzt. Und ich war also so was? passiert. Ey, ja. Ich war
0: so, was? Er meinte: so, ja, du kommst immer hier hin und trinkst einfach nur einen Kaffee, das ist ein Restaurant. Du musst hier auch was essen. Und ich dachte oh. so,
1: wow, Bro, ey. Ich wusste Alter, schon, dass es in die ist Richtung geht, das dass dieses,
0: unangenehm. Also, ey, dass ey, dann, dieses Essen, dass das eine Enttäuschung ist, dass, ey, es, dass es nie wieder Alter. die Essensbestellung gab. Ich, Alter, ich wusste schon, dass da irgendwie. Ja. Alter, das war so was? unangenehm. Ich konnte es auch nicht verstehen, weil ich dachte, hey, ich, also ich bin hier der Einzige im, im Laden, so im Endeffekt, dann um diese Uhrzeit, ja. Äh, hier, ich gebe dir auch noch gutes Trinkgeld, das kostet dich gar nichts. Du machst mir eine Espresso und ich bin so ein Kunde fürs Leben und esse dann auch mal noch mal was und bring doch andere Leute mit, ja. Also, Theoretisch, ja. Ja, ich ich natürlich. Meine also ich, also also ich, ich würde so da klar. auch noch mal essen. Also ich bin da jetzt nicht jedes Mal einfach nur nach dem Sport oder so. Also ich würde da safe noch mal essen. Und äh, man, so, das so richtig komisch. Ich, ich mochte den und so. Und dann habe ich so eine komische Abfuhr von einem fremden Mann bekommen. So vor der Show. Mhm. Ich bin auch so vor der Show gebombt. Also, es war richtig, richtig unangenehm. Und dann sage ich mir so, ja, okay. Also, ich war so, ja, okay, kein Problem. Ich dachte, das wäre auch ein Café. Er meinte so, ja, nee. Und dann zeigt er mir so auf den Laden, so eine Missgeburt war Und dann zeigt er so, hier, fine dining restaurant oder irgendwie sowas. <lacht> Und ich war so. Ist das ja, okay, Fein, Daniel. War das ja. Dining? Ich war Nein. Da so, ja, okay, hau rein. Und ich dachte mir so: Ey, er hat es so unangenehm wie nur möglich gemacht. Weil das Krasse ist ja, ja dass er, ist er ja dich der, einfach nicht mehr da
1: haben wollte. Naja, das Krasse also, das ist, 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 ist ja, dass er so. schon
0: zu der äh, zu der gegangen ist, als ich noch im Laden stand. Und dann muss er okay. ja vor der espressmaschine gestanden haben also, und sich gedacht haben: er hat seinen nee, den Kopf geschüttelt. Er hat nee, wird sich heute nicht. Er hat wirklich. Nee, er hat Kopf Und er hat sich gedacht: Wenn ich das heute nicht beende dann habe ich das ja. jeden Donnerstag. Er muss sich Gedanken ich, gehabt haben. Habe ich diese Zecke hier jeden Donnerstag, da wenn ich
1: in Ruhe meinen ja, aber, Podcast hören will, ist, um hier drei Euro zu Wahnsinn. verdienen.
0: Ja, das ist aber für mich der Wahnsinn, weil ich meine, so ein Kaffee da, so in Mitte, das kostet jetzt auch nicht wenig, so ein Espresso kostet irgendwie so 2,30 oder so. Ich habe dann einfach automatisch so 4 Euro gegeben oder 5 Euro, wenn ich dann so ein Kanoli hatte oder sonst was. Also quasi, das yeah. war total fair, ja. Und ich war da auch nur so 10, yeah. 15 Minuten. Also ich komm schon, das geht klar. Also und außerdem, so bestimmte Dinge macht man dann auch sozusagen für den Vibe. Du möchtest ja, auch nicht so ein strenger Laden sein, so dass ich dann so hm. auf Eierschalen in deinem in Laden laufe, also rumlaufe ja, ich und so einen Angst Kaffee habe, was man einen kleinen besellen. Salat? Ich nehme ja, genau. kleinen Salat? Boah, wie genau. nervig
1: wäre das, wenn du das nächste Mal da hingehst und sagst, ich nehme Espresso und den kleinsten Salat, den sie <lacht> haben den kleinsten gemischten Salat, den dieser Laden hat. Also das den war für mich,
0: das war für mich Wahnsinn und äh, ist jetzt, äh, also ist mein ist jetzt mein neuer Erz äh, Erzfeind. Und ähm, die, die 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 Sache nee. ist, es, es hätte auch einen Weg gegeben, ja, der wirklich elegant gewesen wäre, diese äh, unangenehme Nachrichten hier äh, mitzuteilen. Und zwar er hätte mir einfach sagen können, hey, hier äh, ich habe ich habe dir diesen Espresso gemacht und der geht auch von mir aus aufs Haus. Also du hast jetzt kein Bargeld, ist gar kein Problem, ist kein Ding. Yeah. aber du musst einfach nur ah. wissen, so, hey, so ich bin hier sonst alleine da, dann um diese Uhrzeit, und es lohnt sich für mich einfach nicht, wenn ich dann irgendwie mein Essen unterbreche, so für dich, wenn du einfach nur ein Espresso trinkst. Und da wäre ich so, ah, ey, korrekt, Mann. Ja, danke, dass du mich so nett darauf hingewiesen hast. Ey, ich glaub, das macht total ey, ich Sinn. Aber so, ja. wie er das gemacht hat, war das maximal ja. eklig und ich kann da einfach nie wieder hin. Also einfach, ja. ich möchte auch mein Gesicht nicht verlieren und ich denke mir einfach so, nee, Spaß. Also bist du einfach unangenehm mit mir umgegangen. So, also wirst du jetzt sehen, was du davon hast, weil ich mache jetzt einen Laden nehmen die auf und wer deinen Laden zerstört, dein Leben ruinieren. <lacht> weil, weil du gehst damit erwachsen und reif um. Weil du gehst
1: damit einfach so um, wie man in so einer Situation mit sowas umgehen sollte. Nee, weißt du was? Ich habe mir schon aber, überlegt, aber, so ab, ab 19 yeah. Uhr
0: ein coffee -Bike dahin zu bestellen. <lacht> Ich hab mir vorhin ey, überlegt. Ey, ich fange ich
1: fang da an für dich zu arbeiten, Alter. Ja. Du schmeißt mich da raus, <lacht> weil ich auf meine Schuhe gekotzt habe.
0: Du kannst uns so seinen Laden kotzen. <lacht> ey, aber, nee, ey, aber, ey, ich, aber ich, nee, nee, aber aber
1: aber wirklich, also ich glaube, hätte er das so gemacht, wie du es gerade sagst, ich glaube, du wärst jedes dritte Mal doch noch mal zum Essen reingegangen, hättest dir diese Magensäure gegeben, die vielleicht ja. sogar noch eine Apfelstasche bestellt, dich daran auch noch verbrannt. Und, und, auf jeden und Fall. es wäre gut gegangen. Das wäre irgendwie Na, auf jeden Fall, das sag gedacht, ich ja. ey Mann, so nett, so, ey, ja, okay, heute gehe ich da mal essen, vielleicht vielleicht, vielleicht brennt mein empfindlicher Magen doch nicht nach dem Sport, ich nehme ja. eine andere Soße. Ja. Habt ihr noch eine andere Soße? Ja. Cool, cool. <lacht> cool. Nee, nee, <lacht> auf das. jeden Fall,
0: ich sag's dir, auf jeden Fall, also da, das ist sozusagen ganz klar, es gibt einfach einen guten Umgang mit der Situation und es gibt einen schlechten Umgang und der Typ hat den schlimmsten Umgang gewählt, also wirklich, also das war... So was von unangenehm. Einfach von so einem das ist auch abgewiesen zu werden? So, ich war auch alleine da? So. Also. Nein, es ist auch
1: irgendwie so ein Ton, als hättest du ihn jetzt schon ein paar Mal verarscht und er lässt sich das nicht mehr gefallen. Also, ja, ja, als genau. Als hättest du ihn schon so, also er hat sich ja schon von vornherein was angestaut, anstatt davon auszugehen so, ja okay, der weiß es einfach nicht. Oder Also so auch noch gemischt damit, dass du dass du irgendwie noch nett, also ich, also so Trinkgeld und so, der ganze Vibe da war, dann ist es,
0: es ist es ja, wirklich, also also, also, also ich weiß gar nicht, ja. ich, mir ist sowas noch nie passiert, also das ist wirklich unangenehm. Ja. Also, und ich dachte mir, krass, ich habe hier so diesen neuen Laden gefunden und äh, mhm. ich habe ja auch neulich nicht erzählt, so, ich mag jetzt diese kleinen Inseln, des, des Glücks zu haben, ja dann ich weiß jetzt ja zum Beispiel mhm. in Ulm wo was so könnte ist, dein Laden heißen so. übrigens ja. So er dein Insel des Glücks, direkt neben <lacht> ihm und du zerstörst seins. Ja. Und... <lacht> ähm und ähm, ja weißt du und ich dachte so ja okay cool jetzt wenn ich mal einen geilen Kaffee haben möchte oder so oder sonst was dann komme ich einfach darüber und so und jetzt so, was es hm. oh, ist eklig also jetzt aus dem Nichts habe ich einfach so einen Feind ich wusste gar nicht dass es das so eine Front in meinem Leben sein könnte und plötzlich gibt es da einfach so einen Krieg also ich komme da so mit grünen Klamotten mit so einem grünen T-Shirt jetzt hin ey, also ja ich finds ich finds es irgendwie immer
1: es ist irgendwie ich habe das nur mit einem anderen Laden dass ich so eine leichte Feindschaft oder Antipathie habe, wenn ich an dem Laden vorbeigehe. Ich will den Namen nicht nennen, aber wir haben da mal Shows gemacht, wenn du erinnerst dich. Ähm... Ja, ja. und die dann ja auch so das komisch beendet haben und so und ähm, ja ich laufe da ja ich also sagen, der Laden war denen zu
0: voll also es war so verrückt weil das waren so ja, Shows ja. vor keine Ahnung es war so 2018 wahrscheinlich im Sommer und die ja. hatten einen richtig coolen äh, so einen Jazz ähm, so ein also, so also Jazz Keller eigentlich
1: Raum und so. ja und, und, war und voll naja, die coole das, das nervige ja. das nervige war wie die nach jeder Show alles bewertet haben, weil wir hatten auch einmal eine Show, die war nicht gut besucht. Ja, vielleicht sollten wir jetzt erstmal Pause machen. So, hey, wir haben gerade erst angefangen. echt? Die erste ah, war cool. Ich erinnere mich gar nee, nicht weißt mehr. Weißt du nicht mehr? Nee. Ah, doch, doch. Also warte, also, die erste war cool. Die ersten zwei waren cool, gut voll. Aber so genau richtig voll. So geil. Und dann ging irgendwie der Sommer los. Es ist immer eine schwierige Zeit für Comedy und für diese ganzen kleinen Bühnen. Ähm, und wir hatten eine Show, wirklich nur eine Show, die schlecht besucht war. Da waren einfach nur so zehn Leute. Mhm. Und jetzt sofort danach das Gespräch gehabt, hey, bla, bla, bla vielleicht sollten wir ähm, es nicht mehr machen, jetzt den Sommer abwarten und so. Mhm. Und dann, die nächste Gelegenheit, hatten wir ultravolle Shows. Und dann haben die gesagt, nee, das ist mir zu blöd. Also so, das war zu voll. Mhm. Also das, das war das war einfach so schizophren ja, ja. und irre. Ja. So, naja, auf jeden Fall, wenn ich an dem Laden vorbeigehe, dann habe ich immer noch so ein, so ein, so na, ein, so ein, also sind meine Feinde hier drin. Also ich weiß gar ja, nicht, wo, ja. die, wo die ist. So, ich mhm. sehe da immer nur so, nur so andere Leute drin. Ich war mal vor ein paar Monaten da noch mal was trinken. Das hat mir, also das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich bin da so rein, mhm. dachte mir so, wenn die da jetzt ist, ist komisch. Es war so notgedrungen. Ja, aber das ist, so, nee.
0: also ich meine, das ist jetzt nochmal ein anderer Umgang, also das war auch ein furchtbarer Umgang mit uns, aber wir waren da irgendwie diese Leute, die da auch gearbeitet haben oder so, das ist auch ein furchtbarer Umgang, aber irgendwie, wenn du so einen Laden führst, dann jemanden so quasi rauszuschmeißen, der da gerne bei dir ist und in deinen Augen einfach nur, ähm, ja, zu wenig bestellt, also die Kosten, die er jetzt irgendwie damit hat, sind so hoch, ja. also potenziell, also das, ähm, Ey, das macht in na, so einer wirklich, Kosten... Also Kostenverlustrechnung yeah. gar keinen Sinn, weil ja gut, also, ja, du bist, also, ja, das hat dich ganz kurz gestört oder so, aber jetzt, naja, guck mal, also ich werde den Laden Hä, jetzt auf gar keinen Fall weiterempfehlen, aber so, so viele Läden leben doch davon, also du, du lebst ja. davon, dass ja du sagst, ja, hier, da kann man kein ja Essen gehen, ja, okay, da fühlt man sich wohl, also es ist so dumm gerechnet und als perfektes äh, Gegenbeispiel, ja, es gibt so einen Laden in, ähm, in, in Neukölln, also in Italiener, ähm, also ey, eigentlich so, Olivier heißt er, ja. Und äh, da gibt es einen, so, ich glaube, der ist so ah. halb Italiener, halb Albaner, okay? Und mhm. weißt du was? Er sieht so ein bisschen aus wie so eine hässlichere Version von so Troy McClure, äh, von, von, von den Simpsons, aber irgendwie...
1: Ey, ja. ja aber,
0: aber, aber das bedeutet
1: immer noch, dass es das ein gut aussehender Typ ist.
0: Ja, genau. Also, und er ist voll angenehm, seine Ausstrahlung, man möchte einfach bei ihm essen. So, egal wie das ja. Essen fast schon ist. Und das Essen ist gar nicht schlecht, ist gut. Aber das ist so einladend, ja. Und dann gibt es immer, der hatte sich dann irgendwie gemerkt, dass Kinan und ich da eine Zeit lang waren oder Kinan hatte, ähm, also da in der Köln gewohnt, war da ein paar Mal Essen und, ähm, und der, der hat ihn sich so gemerkt. Es gab immer irgendeine Interaktion, hier nochmal noch so eine so ein Limoncello und was auch immer da möchte. War man einfach ab irgendwann nicht mal mehr da so wegen dem Essen, sondern einfach so: Ja, hey, der Typ ist korrekt. Also man fühlt sich einfach ja, man wohl. Baut Beziehungen auch. Ja, genau. so. Das ist
1: halt voll, voll, voll wichtig, glaube ich. Also es ist so, so ein dummer, so ein Standardgedanke, aber so bei wer ein Restaurant eröffnet, dass man so im Hinterkopf hat, ja, ja, es ist nicht einfach ein Ort, wo so Leute Essen kriegen wie in einer Mensa. So so komplett unpersönlich. Ja, ja, das genau. Ist, das ist so die Hälfte macht auch aus dieses ganze Wohlfühlding und das Labern und sich das. Ja, der Vater von von Freunden von mir, der hat ein Restaurant und der hat das, glaube ich, irgendwie, glaube ich, immer so gemacht. Ich habe ihn immer gesehen wie er sich so zu einigen Gästen dazugesetzt hat und mit denen geredet hat. Und er war voll der mm. so Social-Typ. und ah, okay. also War voll der angenehme, coole Typ. Mm. Und ich das wäre mir jetzt ein bisschen zu auch. viel?
0: Das wäre mir jetzt ein bisschen zu viel. Nee, nee, nee aber, ich, also so, ja, aber dieses
1: äh, das das das, das <lacht> Ding. Aber übrigens, Thema, Thema Höflichkeit. Ja, ich habe ja. eine Frage an dich. Ich habe eine Frage, weil Ich habe da, glaube ich, einen blinden Fleck. Ich weiß nicht, ob ich was verpasst habe. Für mich hat sich das Thema neu eröffnet. Hm. Weil ähm, ich war jetzt hier im Urlaub zu einem Zeitpunkt in einem Fahrstuhl mit dem Airbnb-Host, der mich in das neue Airbnb gelassen mhm, hat. Mh, mh. So. Und ich gebe zu, es war ein enger Fahrstuhl, es war ein kleiner Fahrstuhl. Wir sind okay. zwei Fremde, wir steigen ein. Mhm. Okay. Und ich habe auf dieser langen Fahrt, es war am achten Stock, das Airbnb. Mhm. Auf dieser Langfahrt habe ich ein Gespräch angefangen. Habe schon mal eine Frage gestellt ich, oder irgendwas gesagt zum Airbnb. Ich, ich weiß einfach Im gar Fahrstuhl nicht mehr, hast du angefangen? War. Im Fahrstuhl, im Fahrstuhl. Und er hat, hat gesagt, hat er mal so gesagt, okay, okay. Und hat so quasi mit der Hand so gesagt, so warte mal kurz, warte mal kurz. Und als wir aus dem Fahrstuhl raus waren, hat er mit mir, hat er dann geredet. Ah, okay. Und ich dachte mir so... Hä? Also ist es ist eine klare Höflichkeitsregel, dass man im Fahrstuhl nicht redet, ähm. weil ich dachte, ich dachte, wir reden alle nicht, weil es allen irgendwie unangenehm ist. Aber eigentlich will das keiner so. Also das ist irgendwie so eine komische soziale Awkwardness, die sich einfach so eingestellt hat. Aber wenn es einer bricht oder es locker redet, dann würden sich die anderen schon fast auch ein bisschen freuen. Aber ich glaube, ich glaube so wie und wir waren zu nah. Aneinander. Ja, ich,
0: ich glaube, so wie er reagiert hat, würde ich reagieren bei diesem einem Verwandten da, wenn er sich da zu mir zum Essen setzen würde. <lacht> Dann wäre ich so okay, okay, okay. 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 <lacht> ich so. Aber aber das für nee, mich. Nee, also ich aber glaube, das ist wirklich eine
1: offene Frage, weil ich ich nee, wusste du, nicht, dass das eine Regel ist. Ich ja, es dachte, ist
0: keine Regel, das ist sein persönlicher es ist keine Umgang. Regel. Und ich kann das irgendwie so grob verstehen. Ich finde es interessant, dass er sich sozusagen getraut hat, so seinen Gast so zu, zu, zu shut up, ey. Äh, ja, aber sehr
1: höflich. Also wirklich gelächelt und okay, okay gesagt. Naja, aber da, vielleicht hat viel er auch nachgedacht, er oder? Was er jetzt gleich sagen würde. Nee, nee, sozusagen. nee, es war wirklich so, das, ich glaube, es war wirklich so, das ist mir gerade zu eng
0: und ich kenne dich nicht. Wir sind Na, zu nah. Hattet ihr beide eine Maske an? Weil ich glaube, das ist der entscheidende Faktor. Ich glaube, er wollte einfach diese Solo ah nicht haben von dir. Boah, er dachte, an das er, Thema er, denke ich null. Er, er dachte sich so nicht wie dieses dumme Gespräch. Das ist es nicht wert. <lacht> ich
1: will mir doch nicht, ich will mir doch jetzt keine, Weil er wüsste ganz Lange genau, er
0: wüsste ganz genau, wenn er Corona hat und an dieser, diese Beatmungsmaschine angeschlossen ist, dass dieser dumme Pakistaner da in dieser, <lacht> 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 äh, dieser dumme Pakistaner, Pakistan,
1: der dann auch so eine dumme Frage stellt, so in Zeiten von so Internet... Internet <lacht> und Google Maps, so. Ja, wo ist der nächste Supermarkt? <lacht> und deswegen wo, so, also, wo ist der, wo ist der und nächste Gott. Supermarkt? Krass,
0: ey, und deswegen kommt Könnt ihr mir so, sagen, wo der
1: nächste Supermarkt ist? Ich könnte das niemals selber herausfinden.
0: Und, und währenddessen wird das so umgedreht auf seine, auf seine Brust oder so, damit er besser atmen kann. Also während er so daran denkt, was ihr für ein dummes Gespräch habt. Oh Gott, ey. Ähm, ich, ja, naja, aber ja. ich, ich glaube, nee, das, dass das, aber, das aber tatsächlich, also ich, ich konnte es nicht ganz einordnen. Na, nein, nein, ich, ich, ich sagte mir. So. Guck mal, ich habe jetzt auch schon ein paar Mal so aufs Joke, also irgendwie im Podcast hatten wir das, oder ich habe es auch so ein paar Mal auf der Biene gesagt, so ja, bla, 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 Corona ist vorbei und so. Ja, weil man irgendwie diese ganzen Nachrichten, das ist, ah, das nervt einen, das, man ist es schon so leid, das alles gehört zu haben, so oh fertig mit dem Thema, ja, so fertig, oh, Schluss jetzt. Ja, man
1: traut aber, auch ein bisschen den Medien nicht, weil man sich denkt, ey, pusht die das gerade einfach nur für die Knicks? Nee, Klicks. aber, aber so. tatsächlich,
0: also die 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 Zahlen steigen wieder, und auch in mhm. UK, also es gibt irgendwie wieder so eine neue Omikron oder so Variante, also irgendwie noch eine weitere Omikron-Version irgendwie Ach, so. die dann jetzt so gefährlicher ist. Ja, wieder, und dann ne? ist sie auch Kann wieder gefährlicher und verbreitet sich auch wieder schnell <lacht> und so. Also das Thema ist immer noch nicht beendet natürlich. Und ähm, deswegen, also ich, glaub, man ich, ich kann es voll verstehen, dass es noch eine Maskenpflicht gibt, zum Beispiel also hier in den äh, also in den ja. öffentlichen hier äh, also Verkehrsmitteln. Also was ich mehr verstehen kann als bei der also im Zug, um ehrlich zu sein, also weil da läuft man nicht, da ist man nicht so dicht aneinander gedrängelt. Äh, also äh, aber aber ja, also ich, ich kann es verstehen, aber das ist es ist immer noch ein Thema. Ey, das ist das ist voll krass.
1: Ich glaube, irgendwann, also das, man müsste ja, ich glaube, das ist nicht einfach subjektive Wahrnehmung, man müsste ja, ich hoffe, dass das irgendwann vorbei ist, diese Phase, aber auf diese letzten paar Jahre gucken und dann einfach sagen, ey, das ist einfach historisch eine Zeit gewesen, wo es nur noch so Krisen gab und nur noch so, also keiner weiß mehr, keiner weiß mehr, was los ist. Also ey, ohne Scheiß, also ich finde auch so, wäre das Thema gar nicht aufmachen, aber es läuft ja auch einfach gerade Ukraine und die ganze Zeit, also wir haben jetzt einfach wirklich, das ist voll komisch, dass man sich damit beschäftigen muss, aber wir haben jetzt wirklich eine fette so Inflation. Das ist schon irgendwie krass. Klar. Also so man verliert, also alle verlieren gerade einfach so gefühlt Geld. Klar. Und das, das, das irgendwie so äh, shit, ey, ich habe den Faden verloren. Aber dass man einfach nicht weiß wie das Ganze ausgeht, also und, und dass man einfach irgendwie sich denkt, so, ja, wir vertrauen auf einem gewissen Maße, sagen wir mal, der Politik, ja, das ist, dass unser Leben jetzt nicht irgendwie komplett scheiße wird, aber so, ja, ich weiß nicht, ob, ob die Sachen so alle, also wie viel Kontrolle da noch da ist, also man hat, glaube ich, die Situation, wenn die Leute quasi, wenn man die Gefahr, die da ist, ist, dass die Leute irgendwann merken, ey, die haben gar nicht so viel unter Kontrolle, wie wir dachten, weil es basiert vor viel auf Vertrauen. Aber irgendwie denkt man sich so, ey, wer, also... Wie, was, was meinst du? Eigentlich? Einfach so unsichere Zeiten? Was man ja, Allgemein, weiß, was... allgemein. Stell dir vor, stell dir vor, so die Pandemie, ich so keine ich baue jetzt ein Schreckensszenario auf. Also stell dir vor, diese Omikron-Welle ist wirklich heftig. Das kommt noch on top zu dieser ganzen Preissteigerung und irgendwie noch mehr Sachen. Also so, das könnte könnte richtig richtig Unangenehm werden.
0: Yeah. So in den nächsten zwei Jahren. <lacht> ja, okay. Aber ähm, <lacht> ich hatte so einen Tweet gesehen verheadert. auch von. Ich habe mich verheddert. Ich habe ja. mich verheddert. Äh, ich ich habe hab so einen Tweet gesehen von ähm, Lauterbach irgendwie, so, äh, dass er sich gefreut hat, dass so die ersten Affenpocken-Impfungen äh, angekommen sind. Und dann dachte ich mir so, yo, damit wird sich niemand impfen lassen, Bro. Also das wird einfach <lacht> niemand machen. Also ich glaube, das, das wird nicht passieren, weil Leute sind es jetzt irgendwie leid so diese nächste schlechte Sache zu hören und äh, entgegen der nächsten schlechten Sache zu, äh, zu, zu, zu handeln oder zu wirken. Man möchte jetzt einfach mm -hmm. so einen Sommer haben. Man möchte einfach so einen so, so, so einen Hot Girls Sommer haben. Einfach Man möchte einfach so jetzt an, mal an nichts Aber denken. Aber so Wet T-Shirt Wet T-Shirt Contest und Hot Pants. Genau, genau. Tragen. Also, genau, man wollen möchte wollen wir einfach jetzt alle tragen. So einen Sommer haben, wo man nicht irgendwie belästigt wird, sondern einfach nur so einfach nur Spaß Soka hat,
1: so 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 so, so Titten-Nass-Spritzen so einer Super-Soker, wie ja, ja, wir das
0: ganze Land gerade machen. Ja, zu dem Thema, ey, ist es voll witzig, weil mittlerweile ist es ja so ein neuer Move, dass so Superstars, äh, also ja, Musik, äh, Superstars, dass die einfach so Musik aus dem Nichts droppen, ja, Alben, Projekte, sonst was, einfach aus dem Nichts droppen. Ja, okay. Also Kendrick hatte das gemacht mit einer minimalen Ankündigung, mit noch weniger Ankündigung hat es jetzt Drake gemacht, also und wegen Summer-Vibes, ja, und ich glaube, das sollte ah, das
1: witzigen Post dazu. Ich ja, ich weil genau dass,
0: das... das war so, never mind genau. Ja, das so. heißt honestly, never mind. Und wenn man sich das anhört, ist es so, ja genau, genau das werde ich machen, ja. Bro. Ähm, und weil, ey, es ist, also keine Ahnung, ich habe es so durchgeskippt und ich dachte mir so, nein. Das ist ja das Witzige, weil ich glaube, vor ein paar Folgen habe, als das Kenrick-Album rausgekommen ist, habe ich genau das gesagt, weil bei einem Kenrick-Album, wenn man das auf Anhieb irgendwie nicht mag im ersten Moment, dann, dann sagen viele so, ja, das muss man erstmal verdauen, weil da sind so viele verschiedene Klänge und äh, Musikrichtungen oder Ebenen. Lyrics und so Ebenen, die man so erstmal richtig verdauen muss, um das richtig wertschätzen zu können. Aber das ist jetzt bei Drake mm. nicht der Fall. Also keiner sagt so dann bei Drake so, ja, das muss du erstmal richtig lange auf dich wirken lassen, sondern entweder, also ballert es, <lacht> es wirkt nicht. oder nicht. Ja, genau, ja, es ist halt ja. so wirklich wie so ein Big Mac. Also entweder gefällt er dir oder nicht, mhm. aber du kannst nicht sagen so, ja, aber was er dann später mit dir macht oder so, oder im, im Abklang <lacht> oder so, weißt du? Also
1: ich stelle ich, ja, ja, ich stell mir dich vor, kennst du dieses Video von diesem dicken Jungen, der dann diesen das Big so.
0: Tasty oh, ja. Das ist cool.
1: Das könnt ihr heute mal auf YouTube gucken. Einfach so ein dicker Junge Big Tasty oder so. Und Es gibt diesen krass witzigen Moment, wo dieses dicke, dicke Gesicht, dieses kindliche Gesicht, aber so voll erwachsene Kopf schüttelt. So. Äh, ja, ja. Das ist so mm. ja, ja. Das, das hat nichts mit einem Big Tasty zu tun. Da stand da schon in. der Käse ist fest geschmolzen.
0: <lacht> ja, stimmt, ja, das das hat nichts mit
1: dem Big Tasty zu tun, bis auf das Aussehen. <lacht> ja, so, ein so ein vernichtendes Urteil über diesen, über diesen Burger.
0: Genau so stelle ich mir dich vor, wie du dieses Trade-Album hörst.
1: <lacht> Ey, also ganz
0: ehrlich, ich habe dem so, also vielleicht werde ich es mir nochmal geben oder so, Ich ist auch nicht so viel Zeit, aber ich habe da ganz kurz durchgeskippt und dachte mir so, yo, what the fuck, also hatte irgendwie gar keinen Bock, mich auch sogar darauf einzulassen oder so. Und dachte mm. so, yo, also was, was ist das? Also das wurde auch fast schon so universal äh, so getrasht. Also, also es gibt wenige Leute, die so gesagt haben, jo, das ist ein geiles Ding. Aber, ähm, ja. aber okay, ja. da, Drake kann das sein. Also
1: jetzt wieder als, als jemand, der das immer nur so sehr am Rande mitkriegt. Aber Drake wirkt irgendwie, also jetzt dieses Album spielt in die Theorie mit rein, wie so ein Typ, der jetzt gerade einfach wirklich nicht mehr weiß, was er so will oder machen soll. Weil irgendwie dieses Erfolgsding hat er so komplett durchgespielt. Und ich weiß, also <lacht> Ja, es Kann das sein, dass es einfach so keine Vision gibt für ihn? Also was er jetzt, will er jetzt so super, weil weil noch mehr Erfolg ist ja. quasi nicht möglich. Ja. Aber, hä, ja, ja, das ist wirklich. Du kannst nicht mehr sein ja. als die Nummer eins und dann ist es so, ja okay, wird es jetzt künstlerischer, wohin geht die Reise? Weil, ja. Ja. Ja, wie alt ist der? Der ist wahrscheinlich auch nur so 35 oder ja, so. Ja, das ist wirklich verrückt. Ja, ja, ich was, weiß auch nicht. Aber, also was macht man denn dann? Also, ja, so eine eigene
0: Basketballhalle in seinem Schloss da. Der spielt irgendwie Basketball da mit so irgendwelchen anderen Leuten und Stars und so. Und dann hat er irgendwie in seiner Freizeit noch dieses Drecksalbum aufgenommen und that's it. Aber ja klar, nee, ich weiß auch nicht. Also ab irgendwann ist auch für Leute wie ihn so eine Challenge. Ja, was mache ich denn als nächstes? Weil also, er ist ja auch nur 35, muss ja irgendwie den Rest des Lebens irgendwie verbringen. Also ich ja, so wie auch nicht so ein mehr.
1: Profifußballer, der so aufhört. Also, voll viele von denen spielen ja auch ab. Also ich glaube, die brauchen noch so Betreuung, wenn sie damit aufhören, weil so ey, du bist es. Ja. Diese Struktur gewohnt, dieses Leistungspensum, du bist so ein so ein so ein ja Adrenalin Arbeitsjunkie oder so und dann, yeah. ich glaube ich glaube paar von denen Ey. ich glaube früher war das so ohne Betreuung werden dann so Alkoholiker oder werden nehmen krass zu weil aber die einfach so irgendwas machen müssen aber Sind sehr die so Überleitung
0: ich weil ich hätte es fast vergessen weil ich habe eigentlich hm. äh, also ich weiß nicht ob du das äh, mitgehst ja ich habe da so eine so eine ja. Theorie und die könnte äh, die könnte ein Paradigm Shift in der in der in, in der Welt äh, vollbringen, okay, diese Theorie. Deine nein. Theorie. Ja, nein, Spaß, aber, nein, guck mal. <lacht> nein, also, guck mal. Ich glaube, alte Fußballstars wissen gar nicht um ihren Wert. Ah, sehr gut. sehr gut. Du hast mich sofort. Du Ey, hast mich das sofort. ist so krass, weil ich habe ein altes Video, also ich habe ein Video nee, nicht ein altes Video, ein aktuelles Video gesehen von Ronaldinho, wie er einfach so mhm. Fußball spielt, wie er so ein bisschen tricks, das war so ein Benefitspiel oder so. Und ja. äh, diese Clips werden geteilt, das geht viral, dann macht er am Ende noch seinen kleinen Tanz und so und leute Man das ist wie lieben das Happy Meal, das, das ist, das Wie das ist Happy Meal eingepackt oder so. Es ist einfach, das ja. versetzt mich in diese Zeit von früher zurück und also man freut sich dann auch für die Leute, dass die immer noch leben oder dass sie immer noch überhaupt Fußball ja. spielen können und so und diese Leute wissen gar nicht, dass die auch eine Alternative Liga gründen könnten. Also wie wow. ja und ja wirklich ey, ganz ehrlich ey. denkst du ich würde mir jetzt nicht Roberto Carlos oder so, es ist mir doch egal wie schnell die laufen auf ey, eine Art ich würde mir doch ey, das die ist Tricks an. Ey, das ist genial oder ich ey, sag's dir du, Paradigm Shift
1: Ey, Old Stars League. Ja, genauso wie Mike Tyson natürlich. wieder mit dem Boxen angefangen hat.
0: Natürlich! Old
1: Stars League. Boah, ich würde es mir so sofort Ey, gucken. Natürlich. Holt, Ronaldo, holt Ronaldo aus seinem Puff raus, natürlich. holt ihn da raus,
0: packt ihn auf den Platz. Natürlich. ich Guckt das. Ja, ganz ehrlich, das Spannende ist ja auch dabei, also guck mal. Es ist ja nicht unbedingt am unterhaltsamsten, das Beste vom Besten zu sehen, sondern eben wie in dieser neuen Economy von, äh, du siehst jetzt nicht den besten Boxer gegen den anderen besten Boxer dabei, sondern du siehst Logan Paul, den Typen, mm. der sehr viele Follower hat, gegen irgendeinen Boxer, oder du siehst ja. zwei Influencer gegeneinander kämpfen. Genau Fall, das ist doch der. Genau, und das Investment ist immer noch der Reiz. So, ja. Ich bin Fan nicht nur vom Sport, sondern von der Person. Und es gibt bestimmte Persönlichkeiten, oder also Personen, die einfach einen Kult um sich herum geschaffen haben, also einfach durch ihre Skills und durch, ihre, durch ihren Auftritt und unter anderem Ronaldinho. Und die könnten locker, also locker weiter eigentlich Stadien füllen. Ey. Also es gibt eigentlich Ey, auch extreme, aus verschiedenen Ländern. Ja, es gibt auf, eine extreme Unabhängigkeit von Clubs, weil ich glaube, dass die in so einem alten Modell gefangen sind, tatsächlich. Dass die sich denken, mhm. so ja, ich ziehe ja niemanden, weil ich bin ja jetzt hier nicht mehr bei Madrid oder so. Nein! Die Spieler machen die Clubs aus, also zu einem großen Teil. So, also und erst mhm. recht, wenn die schon mhm. so lange erfolgreich waren. Ver Verstehst du, was ich meine? Also, ey, das ist ja, ja. ja. Ey, barbrechend. <lacht> ich meine, ich
1: meine, ich meine, ein bisschen, ein bisschen ist es so, umso perfekter Fußball wird, umso. umso ökonomischer und man möchte gewinnen und wirklich absolut. Das ja. ist ja sozusagen seit 20, 30 Jahren. Die Entwicklung ist ja voll eingegangen. Es ist komplett professionalisiert und quasi. Es gibt ja manchmal so diese Beschwerden von so Fanvereinigungen, so das Herz ist raus. Das sind einfach Konzerne. Ja. Umso attraktiver wird so etwas, wo ja. es einfach unprofessionell und spaßig ist. Und ja. die können trotzdem mega viel Geld verdienen. Ja. Uh. Ich habe Dings da, ich habe ich hab einen Beitrag gesehen, ich habe einen Beitrag gesehen, zu und der Name ähm, ist, ist ganz wichtig bestimmt in unserer beiden Berder Kindheiten auf indirekten Wege äh, Hakan Şükür, Şükür Şükür Hakan Şükür so, also die die Legende so der 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 quasi beliebteste türkische oder erfolgreichste türkische Spieler der Typ ist komplett quasi sozusagen, er muss aus der Türkei fliehen, weil er irgendwie ihm wurde vorgeworfen, da in dem Putschversuch oder so irgendwie mit den Leuten sympathisiert zu haben. Wann war das? 2016 oder irgendwie sowas? Mhm. Naja, auf jeden Fall ist er einfach sozusagen jetzt einfach so ein bisschen so ein Fußballtrainer in den USA, ist komplett pleite, hat alles verloren. Und er wäre auch ein perfekter Kandidat in dieser Liga. Mhm. Genauso wie so Chevchenko und so. Du kannst einfach ja. so nochmal diese ganzen Stars aus diese so in Iran, Ali Day und so, 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 so Leute nochmal zurückholen aus Total. verschiedenen Ländern. Jeder hat so einen Star. Und Total. dann natürlich Ronaldo und so. Total. Ey, das, das ist genial. Ja, oder? hab ich auch gedacht also, 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 also wirklich man müsste <lacht> eigentlich eine Rundmail
0: schicken an die ganzen managements von ich, den leuten ich wenn brauche sie überhaupt Prozente, noch Management ey, ohne haben. scheiß weißt du wie viele, also ich brauche ein Prozent davon ich wer reich das könnte einfach sozusagen eine weltweite Liga sein oder sonst was, wo die einfach touren und diese, diese Spiele spielen. Die haben auch noch ein geiles Leben dabei, weil viele von denen wissen ja auch nicht, was die machen sollen. Also, ich sehe jetzt zum Beispiel Ey, Ronaldinho nicht als, als Geldprobleme. Ja, ich sehe solche Ronaldinho nicht als so Analyse-Typen in der Sky-Talkshow oder so, weißt du? Also, ich glaube, ich habe Ronaldinho so noch, nie, noch nie reden hören. Ja, das macht ja Th Thierry Henry, <lacht> macht das, glaube ich, bei Sky UK oder so. Ah, also super ja, sympathisch, ja, super witzig Kandidat. und so. Richtig ja. cool. Richtig, also wirklich so, also man hat einfach Bock, ihm da, da zuzuschauen, so. Aber, mm -mm. ähm. Naja, guck mal, auch früher, ja, äh, ich meine, dieses Ding, was wir gerade erleben im Profisport, ist es ja auch ähm, völlig neues Phänomen, das gibt es gar nicht so lange. Also ähm, Früher wurden Weltmeister, also Leute, die noch davor äh, irgendwie eine Schicht gearbeitet haben oder irgendwie sowas in der Art, also Leute mit normalen Jobs auch noch, die dann irgendwie yeah. so einfach noch abends gekickt haben und danach auch noch irgendwie Weltmeister geworden sind. Also es gibt, ich weiß nicht, bis zu den in, in die 90er, glaube ich, so Fußballer, ja, die waren Weltmeister, aber ja, dann am nächsten, nee. Oder, ich, also ich weiß nicht, aber nee, nicht bis irgendwann... Moment. Also, aber das ist doch alles yeah. gar nicht so lange so lange her. Und... Ich glaube, dieses
1: Wunder, Wunder von Bern, diese Mannschaft, das hat 54, ja, genau. ich glaube, das waren alles so,
0: so Ex-Soldaten. <lacht> so, ja, 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 genau. So aber, aber guck, guck ja. mal, ähm, es ist einfach nur wichtig, ähm, Leute zu sehen, auf einem äh, ähnlichen Niveau, die gerne anders spielen. Okay, ja. weil zum Beispiel, was extrem langweilig wäre, wenn jetzt zum Beispiel, ja keine Ahnung, die Top-Auswahl von, ja ist keine Ahnung, jetzt Brasilien, also sagen wir einfach Real Madrid gegen irgendwie jetzt einfach so eine B-Mannschaft aus Berlin aus so irgendeinem Verein spielt, ja, irgendeinem EV. Mhm. Das ist total langweilig, mhm. ja, weil die würden komplett zerstört werden, so 70 zu 0 oder so. Aber mhm. damals war der Sport schlechter, natürlich war man auch nichts Besseres gewohnt, aber das, das hat dann trotzdem Spaß gemacht. Also ich weiß nicht ja. ob es nur daran liegt dass man nichts besseres gewohnt war aber das möchte ich auch noch mal sagen zum Beispiel, wenn die jetzt schlechter Fußball spielen dann komme ich auch damit klar weil die spielen dann immer wieder also die spielen wieder auf dem äh, auf dem, auf dem gleichen Niveau verstehst du was ich meine mhm. also yeah, yeah, yeah. genau ja, das geht einfach um den Wettkampf genau nicht es, jetzt darum genau es macht dann wieder ja, wie viel? Ja. Also wann, wann ist
1: das eigentlich eingeführt worden, dass die, dass der Kommentator einem noch sagt, wie viele Kilometer die Mannschaft gelaufen ist? Ja, genau. Mir interessiert es. Genau. So, die sind im Schnitt einen Kilometer mehr gelaufen als die anderen.
0: Ja, ja egal. Also, so, wer, wer, wer hat geil reingeballert? Wer ja, hat reingeballert. das alles irgendwie? Also, ich meine, es gibt jetzt auch diesen Es wurde alles so
1: technisiert.
0: Technisiert, so, so, so genau. Es gibt auch den Videobeweis und ich wusste gar nicht, wie umstritten der ist, weil der hat gar nicht zu so viel Fortschritt gebracht, weil es gibt auch mit dem Videobeweis immer noch äh, Fehlentscheidungen oder irgendwie sowas in der Art, so. Oder, oder ja, Mannschaften, so ja, Mannschaften, die halt irgendwie benachteiligt werden, dadurch. Ich weiß nicht, ich habe das neulich einfach so aufgeschnappt. Ich sage das ist einfach nur so. Und ähm, das ist auch eine weitere Sache, die so ein bisschen. Seele aus dem Spiel rauspresst, weißt du? Also, ähm.
1: ja, ja, naja, es ist es ist auf jeden Fall ein äh, altes Thema, aber was Neues ist, das ist wirklich eine, eine gute Lösung, weil ey, dieser äh, brasilianische Ronaldo ist für mich wirklich eingebrannt. Im ja, Kopf. Ja, ja, als so der, der, das ist so mein Lieblingsspieler ever. Also, ja. ich habe den, also, weil er als Kind einfach so eingebrannt wurde, ist es einfach so, ich, ich liebe ihn. Also, ja, ja, ja. Ich weiß nicht, wo er gerade ist, ich weiß nicht, was er macht. Ja. Ey, ohne Scheiß, ich hatte mal einen Traum und in meinem Traum, weil das irgendwie dieselbe Zeit war, ich habe einen Cousin, der sieben Jahre älter ist als ich und wir hatten damals vor viel miteinander zu tun, er war so ein krasser Held für mich. Ja, ich war so fünf, er war zwölf, er war so er war so ein fast gefühlt Erwachsener. Naja, auf jeden Fall und irgendwie ich hatte mal einen Traum wo ich dachte mein Cousin ist Ronaldo also dass es das so eine Person ist also ich habe fast eine familiäre Liebe diesem Ronaldo gegenüber ich habe die so kann ver ich verstehen ich habe ich habe die so vermischt in meinem Kopf ja diese das Leute ist echt so ey ich würde den so gerne irgendwo spielen sehen ich hoffe nur also also dass er dass er also der der kann noch voll viel am Ball so. ich hoffe nur er ist so fit genug weil weil in deiner Liga die Spiele dürften nicht 90 Minuten gehen Nee, also das nee, müsste nee. Irgendwie so die gehen so 25 mit einer Pause. Ja, mit einer Pause, echt. Also zwölf Minuten und, und alle, alle trinken jetzt ein power und
0: lassen sich so durchmassieren,
1: ja. <lacht> wie so mit so Verlängerung geht. Alle power -Rate nee, alle und müssen alle dann so, so nach 15 Minuten in so ein
0: Eisbecken, weil, weil die Knie weht <lacht> oder irgendwie so.
1: Ja, oh. aber das wäre voll geil. Man könnte das auch marketingmäßig geil aufziehen. Ey, ey, Mann. Alter, das ich habe so da unendlich viele
0: Ideen. Ey, ich ey, dann,
1: ey, lass, also so, wenn ich noch einsteigen darf. Nee, ich weiß nicht. <lacht> ich glaube auch, ich glaube, <lacht> hätte ich die Idee, würde ich auch so, ja, wozu brauche ich dich, Mann? <lacht> Damit du es auch mit mir zusammen feierst, einfach nur? <lacht> ja, genau. so, ja, ist mega geil, ja, ist mega geil, ist mega geil.
0: Ja, aber.
1: Ey, aber, aber ich habe gerade, gerade echt gedacht, das sagt auch ein bisschen was aus über den deutschen Fußball aus der Zeit, welchen deutschen Fußballer ich da gerne drin sehen würde. Und mir ist so fast keiner eingefallen. Also so ja. aus den, mit Also Ende 90er, Anfang 2000 Das war echt so eine tote Zeit. Wie so bei Hip-Hop, glaube ja, ich. Ja, Oli so Kahn einfach, so. als
0: so unsympath Part einfach irgendwie so einen grimmigen Typen da im Tor stehen haben. Aber oder? Olli, das war ja.
1: Olli Kahn und dann so, es gab ja diese Anfang 90er-Generation, so Matthäus und so, die waren legendär, aber diese 2002er-Mannschaft, die ins Finale gekommen ist, ey, ich habe so gehofft, dass sie verlieren, also ich war so für Brasilien, ich konnte mit den mit Janka und so gar nichts anfangen, das war für mich einfach nur so, so, so Bernd ja, ja, stimmt, so stimmt. Der, deutsche der deutsche Brasilianer, war da so ein Bisschen tricksen konnte. Das hat so gereicht. Ja. Ja, ey, ey, das ist ein Typ, der nicht sofort abspielt.
0: Heftig. Mann. Was ist das denn? Ja, egal. Leute. Ey, Edgar Davids! Ja, Edgar, Edgar Davids in Liga.
1: Ey, unglaublich. Figo.
0: Ja, genau, Figo, so Totti und so diese Namen aus der Kindheit. So. Also während man dann irgendwie. Multi aus. Weltmeister Uiti gespielt raus, hat, dann, ja, dass man gesagt hat, so, ja, hier, wie, wie Totti oder sonst was oder Edgar Davids mit den Tricks und dieser Sonnenbrille oder was auch immer. Leute wenn das sowas von leben. also. Ich will
1: einfach, ich will einfach nur eine lange Nike-Werbung sehen, die nicht gestellt ist. Ja, genau. Das, einfach, das ist doch eine lange, ja, eine lange. Ey, man müsste die Liga gar nicht so groß aufziehen. Ich glaube, es geht so um so 40 Spieler, sagen wir mal. 40, 50 Spieler. Und, und die lässt man so, Ach, keine Ahnung, die haben diesen scheiß, ey, wer guckt
0: diese scheiß Nations League? Also
1: es geht ey, für mich so genau, es gibt unter. mittlerweile so Spiele, wo man einfach nicht mal scheiß? mehr weiß,
0: so, worum es geht. So, um was spielt ja. ihr? Hier? Spielt ihr hier um, um Bitcoins, Alter, weil es der Kuss ist, gesunken. ist so total egal ich scheiße auf diese Nations League ich weiß nicht was das
1: ist es ist irgendwie so eine Liga die währenddessen auch noch läuft ey die pressen so gerade so diese Oberschenkel von diesen armen jungen Männern aus so weit es geht ja also ja, so, was können
0: wir noch aus diesem Oberschenkel rausholen total ähm, ich finde niemand,
1: niemand 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 interessiert glaub es glaube ich ich finde es
0: totale Frechheit und es ist sozusagen Symbolbild äh, Kapitalismus dass man diese äh, Tradition einfach bricht also wann die Weltmeisterschaft Findet, also das gab es doch noch nie, oder? Das yeah. war doch immer konkret jetzt einfach so im Sommer, oder? Ja, ja. Ey, und ja, das voll. war so geil früher, Mann, also einfach frei zu haben, Sommerferien und dann dieses so, äh, keine Ahnung, oder auch nach der Schule, dann fing es schon an, irgendwie mit diesen ersten Spielen in der während Gruppe der oder Während der Schulzeit. So. Oder ich glaube, während der Schulzeit, Japan, genau.
1: Japan Südkorea WM habe ich so geliebt. Ich glaube, ich habe sogar, entweder ich war krank oder ich durfte schwänzen ja. und habe dann so äh, Brasilien, Türkei geguckt, so also um 10 Uhr morgens. Ja. Das,
0: also, und, ja. und jetzt, ey, aufgrund dieser ganzen, da, keine Ahnung, diesem ganzen Katar-Money, ey, oder, ja, so, hey, lass uns das dann einfach im Winter machen. Also, ich finde es so total komisch, jetzt eine Weltmeisterschaft im Winter zu schauen. Das war mir sogar bis vor kurzem noch nicht mal bewusst, dass das überhaupt so ist. Also, ich dachte immer so, nee, das wird einfach weiter im Sommer sein. Ey, das ist, das ist islamistischer Terrorismus. Das ist der effektivste
1: Terroranschlag, den die auf unsere Gesellschaft... Wir sagen immer, bei jedem Terroranschlag, die werden die Art und Weise nicht ändern, wie wir leben. <lacht> ja, stimmt. <lacht> Doch, stimmt. haben sie gemacht. Das haben sie gemacht, ey. Das ist einfach ge mit Geld, ey. Das ist ein Anschlag. Das ist stimmt. ein Anschlag dieser Leute auf unsere freie Ordnung hier. Ja, wir hatten Fußball im Sommer.
0: Ja, und ein paar Leute profitieren davon, ey. Also, und es war <lacht> ganz schön ordentlich, ey, im Endeffekt. Also auch Leute... Also im Westen, also das ist schon krass, also ich weiß nicht, das hey, ist voll, Aber voll ist es nicht
1: irgendwie immer so? Ich glaube, ich glaube, es ist einfach auf eine Art immer so. Ich glaube, Sachen fangen immer cool an und Geld spielt nicht eine große Rolle und dann kommt, also man möchte ja gar nicht jetzt hier dieser Idealist sein, aber so, so zynisch gesagt, Sachen fangen immer cool an und dann wird es immer, irgendwann äh, erreicht es ein Peak, es gibt eine Art Hybris, ein Money Grab, es ist zu viel das und Leute... Also ich glaube, vielleicht also vielleicht.
0: Ja, so Hangover. So vielleicht also ist das der Hangover. Ja, Wir brauchen noch einen zweiten von Teil Fußball. von Hangover. So, ihr ja, braucht ihr wirklich Nein, und einen. Okay. Haben nicht und dann, dann gab es einen dritten. Also ich glaube es gab auf jeden Fall drei. Ja. Ich weiß nicht, ob es, gab, es, vier es gab, gab auf jeden Fall drei. Genau. Ja, ja, es gab auf jeden Fall drei. Genau. Ey, aber da müssen sich ey, alle müssen gedacht haben. So, ey, das gibt doch keine ja. drei Teile her. Also da, wir können froh sein, dass es das der erste ja. das Erfolg war. Ich meine, aber an deren Stelle, ja. also zum Beispiel jetzt der Kenneth Marcus, natürlich hätte ich das. Ja, man gemacht. will
1: die Kuh melken, aber man checkt nicht, dass man sie fast immer irgendwo auch damit schlachtet. Aber ja, ich weiß nicht. Also so Fußball wird noch bleiben. Wir brauchen jetzt hier nicht so. Also ich würde jetzt nicht sagen, es gibt den Untergang, aber es fühlt sich irgendwie so an, so... Ja, ich weiß nicht, Alter. Guck mal, es ja, gibt jetzt ein paar so Kinder, die sehen
0: ihre erste WM im Sommer, äh, im Winter. Also das ist irgendwie schon komisch. Ja. Die, also ja, das sind ja. so wie Vögel, die jetzt aufgrund des Klimawandels irgendwie nicht mehr so richtig fliegen können oder so, oder keine Ahnung, mhm. den, den falschen Süden erreichen, weil, mhm. weil die Dinge jetzt einfach so anders sind. Ey, aber denkst du übrigens... Denkst du übrigens, dass die Chinesen krass werden in Fußball? weil irgendwie Auf lange Sicht, ja. Daran, oder? Es gibt ja auch diese Theorie, wenn man sozusagen so tausend Affen, ähm, also einfach so tippen lässt. <lacht> nee, kennst du es? Also, dass man so, wenn man so tausende von Affen äh, auf Ewigkeit tippen lässt, dass dann halt so Shakespeare-Stücke dabei rauskommen würden. Also sozusagen Wort für ja, Wort okay. oder so. Ging unendlich. Und du meinst, ging unendlich, yeah. denke ich, äh, safe. <lacht> Eine Milliarde Chinesen irgendwann ein paar geile Spieler hervorbringen. Nein, also, ja, keine Ahnung. Ich, also ich weiß nicht, wenn es mehr in deren Kultur äh, verankert sein wird, dann, dann werden die auch irgendwann krass sein. Also das generelle Niveau weltweit wird, äh, also ich meine, ey, plötzlich gibt es so Länder, mhm. die man nie auf dem Schirm hatten, äh, Schirm hat und plötzlich spielen die gut. Also dieses generelle Niveau, in also, Schweiz. ja, das, das, das wird einfach angehoben. Also das, das Geld ist da, diese äh, die Wissenschaft ist da, also das ist irgendwie alles Dadurch wird es alles angeglichen. Also es gibt jetzt irgendwie es, fast es, es schon gar keine geheimen dieses... Infos mehr, gar keine geheimen Tricks oder irgendwie so, sondern ja, okay, ja. wir wissen schon, was zu guten, äh, äh, zu guten Ergebnissen äh, führt und das müssen wir jetzt alle machen. So.
1: Ja, ja. Übrigens, apropos gute Ergebnisse, ich habe etwas ähm, im Urlaub angefangen. Ich war produktiv. Ich war produktiv im Urlaub mhm. und zwar. Ich, ich, nenne es so. Ich reclaime gerade mein Vollbart. Ich reclaime gerade, weil Nein. ich weiß nicht, dir ist es, dir ist es wahrscheinlich Echt? nicht aufgefallen. Mir ist es selber irgendwann gar nicht mehr aufgefallen. Aber mein Bart ist unfreiwillig immer weiter nach unten gewandert. Oh, also ich, also talking about du, also, terror. <lacht> der ist immer weiter nach unten gewandert, weil ich den immer quasi säubern wollte. Ja, oben sozusagen. Also rasiert und dann unten habe ich halt so Bart, aber ich habe immer wieder leicht was abgetragen und über so drei Jahre ist der so voll. Also ist ist einfach so nach unten sozusagen. Mhm. Es gibt, wenn man wenn man wenn man wenn man möchte, auf YouTube ein Auftritt von mir von also alle von 2018, 19 oder so bei äh, bei Nightwash oder so hatte ich einen viel höheren Bart, das ist mir selber irgendwann aufgefallen, ich so, hä, ich sah damals anders aus und ich reclaim den gerade und es ist echt so eine, man geht da so als Mann durch so eine komische Phase, weil ich habe den dann jetzt einfach ab einem gewissen Punkt nicht mehr rasiert und dann sieht man einfach krass ungepflegt aus über so eine Woche oder zehn Tage, sieht einfach richtig scheiße aus, das ist das einzige Mal für mich, so, wo 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 dieser Spruch so, wer, wer schön sein will, muss leiden, mhm. wo das so Sinn gemacht hat, weil es so ein bisschen, weil ich mir die ganze Zeit so dreckig vorgekommen bin, ab einem gewissen Punkt im Urlaub, wo ich das so beschlossen habe, so, ja, ich lasse es jetzt wachsen, dass man so einfach so ein, man ist so ein, so ein ungepflegter, man sieht so ein bisschen aus wie so Tom Hanks yeah. bei Castaway, ja. Ja, so, so, dass ich diesen, wie ist er, also so Wilson, dass ich so mit Wilson im Urlaub bin mhm. und es ist jetzt, aber aber ich komme gerade in die Phase rein, wo er so gerade, also ich glaube, ich brauche noch eine Woche und dann ist er da, also ich will es nicht zu sehr spoilern, aber, ähm,
0: du hast ein Projekt am Laufen. Ich habe ein Projekt am Laufen. Naja, aber vielleicht ist es auch ein mhm. ganz guter Teaser, beziehungsweise auch nochmal eine gute Überleitung, weil Talking About ähm, sich gehen lassen, äh, wir äh, <lacht> machen ab der nächsten Folge, also die nächste Woche machen wir noch eine Folge und danach machen wir eine Sommerpause, wir müssen mal schauen, wie lange, äh, das sagen wir noch alles in der nächsten Folge, aber äh, nur damit ihr schon mal Bescheid wisst und es keine Panik geht, weil als neulich die Folge ausgefallen ist, gab es wirklich Panik. Es gab ein Beben, ey. Es war so spürbar. <lacht> äh, und ähm, ja, deswegen, genau, wir, wir machen ab nächster Woche dann äh, äh, Pause. Nächste Woche gibt es noch die Folge. Ab da an machen wir Pause. Und äh, um das Ganze abzurappen, oder wolltest du noch äh, wolltest du noch weitermachen?
1: Ah, ich würde ich würd noch ein bisschen weitermachen.
0: Ah, ja. okay. Aber nee. Nein, ich meine, wir können gleich abrappen. Ah, okay, alles klar. Ja, gut, dann wollte ich das nur sagen. Ja. Dann, dann schieß los. <lacht> okay, jetzt musst du du unter der Pressure, vollkommen. jetzt musst du performen.
1: <lacht> ey, ich hab Dings da. Ich hatte, also, ey, ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, wie sehr ich diesen Dan Carlin Podcast liebe. Mhm. Und ähm, große, große Empfehlung für jeden, der sich für Geschichte interessiert und vor allen Dingen für so Militärgeschichte. Also der Typ ist so ein also es geht immer um Krieg, so verschiedene Epochen mhm. und irgendwelche Konflikte. Und er hat eine richtig geile Reihe zum Ersten Weltkrieg. Mhm. Und sein Stil ist ein bisschen, er betont auch immer, dass er kein Historiker ist. Also er mag, also er erzählt natürlich den größeren Kontext und gibt es so historisch wieder. Dann ist das passiert, dann hat das Land das gemacht. Aber er ist ganz viel auch bei den Beteiligten auf dem untersten Level, deren Erfahrung. In der Situation. Also das sind quasi ganz viel so, ähm, wird aus Briefen oder Tagebucheinträgen zitiert von Leuten, die es schildern, wie es ist, mhm, da und da zu sein in dem und dem Konflikt. Und ich habe mir das so, ich habe glaube ich ohne Scheiß, ich habe äh, 35 Stunden das gehört, so wow. über den ganzen Urlaub. Okay, das, das Bis viel. zu 40 Stunden, so, so, so wirklich so, weil jede Folge geht fünf, sechs Stunden, das waren sechs Folgen und dann habe ich noch anderes Zeug von ihm gehört. Also ich war wirklich so irgendwann gebrainwashed davon. Okay. Und, und ich habe dann einmal vorm Schlafen gehen, ne, so eine Folge gehört, eine Folge gehört, wo er so von, es war dann irgendwie so eine deutsche Offensive, ja, im Ersten Weltkrieg, wo die Leute irgendwie ähm, fünf Tage durchgekämpft haben. Mhm. Also so quasi ohne Schlaf und dann irgendwann gab es keinen, keinen Nachschub mhm. mehr und ohne Versorgung. Und, und Leute sind an Erschöpfung einfach gestorben. Mhm. Also Soldaten sie sind einfach so umgefallen. so. Und dann hat er so den Durst beschrieben, den die Leute hatten und und, und so weiter. Und ich bin in der Nacht wach geworden, weil ich Durst hatte. Und ich habe seine Stimme gehört, der mir, also der als wäre ich gerade in der Situation. Ich hatte einfach nur so einen Brand, weil ich so, oh Gott, so ein okay. bisschen gesoffen hatte und, und, und irgendwie mhm. ein bisschen zu salzig gegessen hatte. Mhm. Und ich habe mich sofort so gefühlt, als wäre ich so, ja, ja, ich bin gerade einer dieser Soldaten ganz vorne. Ich, ich weil ich gerade so Bock habe, was auf. zu trinken. Ich weiß genau, wie es war. Ich weiß ganz genau, wie sich das anfühlt. Ich glaube, ich bin gerade an der Front, weil ich Durst
0: habe. <lacht> ja. So muss es sich anfühlen. Man, man hat echt Durst an der Front. Ja. Ähm. Aber, aber ich muss es wirklich betonen, also für jeden, der, der das
1: macht, das ist so der, der, eigentlich der geilste Podcast, den ich je gehört habe. Es ist, also der, der, der braucht immer so ein halbes Jahr oder so, glaube ich, teilweise für mhm. eine Folge. Ist ja so fast wie bei uns, die ähm. so Aufbereitung die ganze yeah. Zeit. Yeah. <lacht> ja. ähm. Aber es ist, es ist wirklich tight und es ist halt, ähm, ja, ja, also die Folgen gehen dann auch immer fünf Stunden. Ah, krass, okay, okay, gut.
0: wow, crazy, ey. fünf Stunden, ja. Das, 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 ja, oder das, teilweise mehr. Das, das ist viel, aber ich glaube, wenn man auch so viel Zeit reinsteckt, dann möchte man das auch lange machen. Das wäre dann komisch, wenn man das Wie einfach so, so in ja, 15 Minuten dann alles abspult, ganz schnell. Ja, aber das ja. ist einfach so, nee, sind halt, man ist dann in der Situation drin und so, er beschreibt dann ja alles irgendwie so. Ja, es ist also wirklich, ich finde das, ich finde das
1: wirklich, es ist eine ganz komische Sache, so diese Faszination Krieg oder so. Also so, ich hatte das schon irgendwo immer. Also so mein Lieblingsfilm war Soldat James Ryan und irgendwie, ich weiß nicht woher das kommt, aber irgendwie. Aber wenn man sich, es ist irgendwie ein schmaler Grad, weil es gibt eine Faszination, aber ich finde, wenn man sich mehr damit beschäftigt und vor allen diese Zeugenaussagen hört, also diese Sachen hört, so, dann wird es einem, also es wird einem echt unschmackhaft geredet. Also ich finde, man kann sich damit nicht beschäftigen als normal tickender Mensch und dann noch irgendwie Bock haben ja. auf irgendeine Art von, ja, ja. von das. Ja, ja. Also ich finde es dann, also dann wieder sozusagen auf eine Art schizophren, umso mehr ich mich dafür interessiere oder umso interessanter oder geiler ich das als Thema finde, umso mehr denke ich mir, ja, yeah, ja, yeah, aber das möchte ich real Niemals haben. Und ich finde, man sollte naja, so alles dafür tun, dass das
0: vermieden wird. Naja, ist so, ja gar nicht so also paradox, weil, weil, weil du beschäftigst dich gerade viel mit einer, äh, schlechten Sache. Und dann ist es ja klar, dass man diese schlechte Sache, also weniger haben möchte. Ja, ja, so klar. So quasi, wenn klar. man so, es kann ja auch, äh, sich immer mehr mit Corona beschäftigt, ist man ja nicht aber irgendwann so, ey, ich glaube, ich hätte es gern. <lacht> Sondern es ist einfach so, ey, ich möchte es vermeiden. Ja,
1: ja. Aber es hat auf jeden Fall, also ich meine, ich meine, für mich, also das ist halt das Ding, hat es einen riesigen Entertainment-Faktor. Also mir macht das richtig Freude das zu hören. Also, also ich, ich, ich ja. ziehe mir diese Information nicht so besorgt rein. Ich bin teilweise betroffen, wenn es so wirklich sehr, also wird sehr explizit und sehr krass so erzählt und Situationen beschrieben. Und das macht dann schon nachdenklich, aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, zieht man eine gewisse Freude draus, aber das ist eben das Ding, dass man es dann trotzdem sich denkt, ja, ja, es ist sehr, sehr entertaining, und um stumpf zu sagen, das zu hören, aber so ist es, ist, es gibt ja dieses Ding, dass man sagt, ähm, gute Kriegsfilme sind immer Antikriegsfilme, mhm, so, weil m -m. wenn er gut gemacht ist und es gut beschreibt oder symbolisch, also das Gefühl vermittelt, weil du kannst es nicht beschreiben, wie es ist, mhm. aber du kannst irgendwie symbolisch kommunizieren, ein bisschen wie es sich anfühlt, ja. dann hat keiner Bock drauf. Ja, also ja, ja. So Top Gun ist ja genau das. Das wollte Gegenteil ich gerade sagen. Art. Ey, du musst dir den also auch nochmal anschauen.
0: Ey, mir, mir haben ein paar Leute geschrieben, äh, die die nichts mit meiner Kritik anfangen konnten. Also ein paar haben mir geschrieben, so dass sie es genauso sehen wie ich. Aber ey, yeah. ich muss nochmal sagen, also nachdem, also ich habe nochmal darüber nachgedacht, aber also, dass, dass sie sich auch noch nicht mal getraut haben, einen klaren Feind da zu benennen. Es ist so ein komischer sinnloser, dummer Film eigentlich. Ist es ist wirklich unglaublich, weil du siehst noch nicht mal einmal das Gesicht des Feindes oder die du hörst sie nicht sprechen. Es ist so eine ganz komische, sinnlose, anonyme Uh, Uran-Anreicherungsmission, also, also man fühlt sich wirklich äh, also, wie im falschen Film. Also man ja. denkt sich so, was schaue ich hier eigentlich? Hä, hey, die haben sich nicht, Sie die haben sich noch nicht mal getraut, die, die Iran zu benennen? Also, also dann mal, nimmt doch die, Alter. Der Film wird da eh nicht gezeigt. Nee, der Kapitalismus hat, hat halt keine Feinde. Man möchte halt irgendwie keinen ähm, ausklammern, <lacht> sondern man möchte alle da reinbekommen, damit alle an diesem Teil, mm. äh, irgendwie an diesem System teilnehmen und so ist es dann auch irgendwie bei, mm. bei, bei, bei Top Gun, also es ist, ja, äh, also das ist, das, ja ich finde äh, wirklich, jeder, jeder
1: Kriegsfilm, ja ich finde wirklich, ich finde es richtig schlimm, sobald ein Kriegsfilm irgendwie dazu führt, dass sich Leute so anmelden dafür hat der ist es ein scheißfilm gewesen also so dass man danach so ja es gab mehr Anmeldungen bei der Navy oder wo auch immer ja yeah. für diese scheiße ja, es gibt glaube ich ist so wirklich ja, Bros die schauen Dreck? Top
0: Gun so wie Fast and the Furious also, weil ich habe Fast and the Furious auch geschaut yeah. und dachte mir so, ey, ich habe voll Bock, einen Führerschein zu machen und dann 20 Jahre später, also, yeah. so sieht man halt, wie ich, wie wenig äh, anfällig ich für Propaganda bin, dass ich immer noch keinen Führerschein habe. <lacht> also, so, 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 so interpretierst du das um. Ja, ich lass mich einfach nicht verarschen. Genau. Genau. Aber, äh, aber ja, ey, es gibt echt viele Bros, die das gesehen haben und waren so, let's go, ey. Also, so, ich, ich hab find auch Bock es, auf diese Flugszenen. sehen.
1: Unglaublich. Ich finde es, Ich find's wirklich unglaublich, wie man eigentlich Männer immer wieder nach jeder Generation wird irgendwie dieses Wissen darum vergessen, wie schlimm dieses Scheiße ist, mhm. weil es gibt ja hunderttausend und Millionen von Zeugen, die immer wieder eigentlich in das Land zurückkommen und sagen können ey, das ist richtig kacke ja, ja. So in den Familien und in der Gemeinschaft Also so Vietnam war richtiger Dreck, <lacht> da ja, sind ja. so viele Zeugen gewesen, die zurückgekommen sind und gesagt haben oder gesagt haben können müssen oder was auch immer so, ey Mann, das ist voll scheiße, lasst euch nie verarschen und meldet euch für sowas nie freiwillig an mhm. und trotzdem so nach, es gibt immer so eine Art, es ist ja wie bei einem Menschen, so eine Art, du begehst einen Fehler, du denkst dir, Mann, das ist richtig, das mache ich nie wieder. Also so Saufen ist so das erste Beispiel mit Kater. Das mache ich nie wieder. Und aber nach einer Zeit vergisst man Und das fühlt sich immer an so wie, wenn die wenn die so, so einen Dreckskrieg wieder hatten, wie zum Beispiel Vietnam. Mhm. Äh, ja, war so schlimm nach so 10, 20 Jahren? Und dann hat man so Irak und Afghanistan. Es läuft wieder Kacke. Es ist wieder dieselbe, dieselben dummen Fehler. Yeah. Und und das wird wahrscheinlich jetzt auch wieder vergessen. Es
0: finden sich die neuen, die nächsten 18-Jährigen, naja, die sich da so reinschnacken lassen. Naja, irgendwie die so. Also es ist einfach dumm. Ja, das Gefühl oder die Propaganda ist einfach stärker als die Erkenntnis. So und das wird es einfach immer wieder geben. Ja, du kannst es noch so oft hören.
1: Es gibt so bei so vielen Sachen, das ist so ja, ja, ich weiß, das sollte man nicht machen. Ich ja. weiß, man sollte aufhören mit Rauchen. Aber
0: ja. äh, 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 naja, man was? muss aber dazu sagen, also die bieten ja auch, ähm, äh, also jungen Menschen, also die, die werben dann mit diesen äh, Möglichkeiten und äh, mit mit Geld, also das sind ja auch noch Faktoren, die damit reinspielen, also einige Leute sehen das einfach nur als äh, eher Möglichkeit voranzukommen und sehen sich dann plötzlich an der Front so aus dem Nichts, also quasi, weißt du, da werden also, yeah. das, das, das ist es ja auch also nicht jeder, der sich anmeldet, denkt sich so, Krieg ist geil, auf eine Art, also ähm, ja, das ist nicht der ja. aber, ich glaube, man viele, aber klar, so welche Filme wie man unterschätzt, äh, ja, die schaffen es
1: Ey, ohne Scheiß mein Vater hatte mal äh, mein Vater hatte mal einen äh, Afghanistan-Veteran im Taxi mhm. und ich glaube, das ist auch ein Riesenthema, das kam ein paar Mal in den Medien, aber ich bin mir sicher, das wird nicht ernst genug ange angegangen, mhm. die Menge an ähm, posttraumatischen Belastungsstörungen Klar. von denen mhm. und wie viele damit ein Problem haben und er meinte, der Typ hat irgendwie, er hat ihn zu einer Kaserne gefahren, ich glaube irgendwo in Niedersachsen oder so ähm, und und dann hat mein Vater einfach irgendwie eine Frage gestellt, ah, zur Kaserne oder, und er meinte irgendwie, ich war in Afghanistan, irgendwie sowas. Und dann hat er irgendwie voll schnell gesagt, ey, wenn sie jetzt irgendwie noch eine Frage stellen, springe ich aus dem Taxi oder so. Heißt? Das war irgendwie so so richtig krank, also richtig so so aus dem Nichts, so viel zu doll. So, ja, dann, mhm. dann springe ich hier, also ich habe dann steige ich hier sofort, also in der Fahrt aus. <lacht> ähm, und es war so, ja, okay, okay, keine Ahnung, also was da ist, aber, Klar, ey, klar. Ey, ja, ich denke mir so, ey, das ist, ey, guck mal, das so. ist im Endeffekt irgendwie immer eine Verarsche. Also so, das wenn 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 du wenn du Pech hast, dann dann ähm dann, dann ziehst du die Niete, ja, dann, dann, dann stirbst du oder du hast eine heftige Verletzung oder du hast diese Scheiße und es wird dir irgendwie vorher immer gesagt, nein, nein, wir kümmern uns, wir kümmern uns, als ob, Alter, die haben jetzt auch diesen ganzen Ortskräften in Afghanistan, also alle wurden hängen also ein ja, paar ja, hatten ja. einfach nur Glück, haben sich da so durchgedrängelt, aber alle wurden eigentlich hängen Ja, also und das, das Thema ist, ist jetzt
0: auch schon und vorbei, ist so ey, ist auch durch.
1: Es ist so richtig vorbei und es ist einfach so, ich würde mich nie auf, wirklich, da bin ich wirklich kompletter Querdenker, ich würde mich nie auf solche Aussagen von, von von der Regierung oder vom Staat verlassen. Ich denke mir so, nee, nee, wenn es hart auf hart kommt, dann ist es, sind wir immer noch hier im Mittelalter und ihr sagt dann so, ja, das sind einfach irgendwelche Bauernopfer, irgendwelche, klar die, die kleinsten Leute, wir lassen die fallen, scheiß auf die. Ja. Also ich habe da ich hab da echt kein Vertrauen. <lacht> naja. <lacht> Okay. Ja, zu dem äh. Thema,
0: äh, ja, also äh, gar nicht so sehr zu dem Thema, aber wir sind auch selber an einer Front und zwar an der. Live-Podcast-Front. Ja, yeah, der Ticket-Front. Und zwar sind wir äh, genau da in der Nähe, wo du gerade bist wahrscheinlich. Äh, und zwar im August. Also am 11. und 12. Korrekt. sind wir äh, einmal in Düsseldorf und, und einmal in Dortmund und machen Live-Podcast. Das heißt, ihr bekommt das, was ihr hier gerade hört und unsere Fressen gleichzeitig äh, zu sehen. Und äh, das wird ziemlich nice. Wir haben richtig Bock drauf. Äh, ich hoffe, das Wetter spielt mit. Ich glaube, in Dortmund ist es Uh, Open Air in Düsseldorf ist es in diesem Kapitol, heißt in es? In richtig schönen Raum. Ja, das, Kapitol ist, ja, das ja, ist voll, ja. das, voll der, der coole Raum. Uh, es ist der 11.8. in Dortmund und 12.8. in Düsseldorf. Ihr bekommt die Tickets Alles auf... Alles in der Podcast-Beschreibung. Genau, ihr bekommt genau. die Tickets auf shop.chipsandgravier.de slash tickets und ähm, genau, das, das war's noch von uns. Äh, sagt allen weiter, dass wir nächste Woche in die Pause gehen. Also die nächste Folge machen wir noch. Ja, nächste aber, Woche machen wir noch. Genau, übernächste Woche sind wir äh, in der Sommerpause und lassen uns gehen. Und äh, genau, das, das war's von uns. Haut rein. Äh, folgt uns überall, wo ihr uns finden könnt. Und äh, ja, danke, dass ihr jetzt auch noch hier dabei wart in diesem Sommer. Und äh, wir hören uns nächste Woche. <lacht> okay, ciao, ciao. Ciao.